0: abonniert uns shank.com der Golf Podcast und damit herzlich willkommen zu Folge 37. 37 Folgen und einige Specials, also bereits über 40 Folgen jetzt äh, seit November. Ja, vielen Dank noch einmal an eure treue Hörerschaft und äh, ich habe übrigens auch jetzt eine E-Mail-Adresse eingerichtet unter web.de könnt ihr mir Feedback senden, Anregungen. Vielleicht habt ihr auch den einen oder anderen Gast. Äh, auf der Liste, an den ich mich mal wende, dass wir zusammen einen gemeinsamen Podcast aufzeichnen. Also schenk.com.web.de at web.de für Anregungen, Kritik, wie auch immer bin ich äh, gerne offen. In der heutigen Folge habe ich wieder einmal einen absoluten äh, Top Trainer, ein Trainer Juwel. Paul Dyer von der David Ladbetter Game Academy ist zu Gast. Viel Spaß mit der neuen Folge. Ich freue mich, dass er heute Abend in meiner Podcast Folge zu Gast ist. Paul Dyer. Hi, Paul. Grüß dich. Hi, Matthias. Schön, dass ich da sein kann. Paul, ich freue mich. Du standst auf meiner Wishlist auch ganz oben. Und du weißt, ich habe ja nicht nur Golfcoaches oder Professionals hier bei mir zu im Talk, sondern, ja, Gäste aus dem Golfbereich. Aber wenn es natürlich auch um das Thema Golfcoaching geht, ja, dann bist du oben auf meiner Wishlist, denn du bist sehr bekannt, Paul.
1: Ja, ein großer Zufall aber.
0: Ein großer Zufall, genau. Heute möchte ich gerne mal so ein bisschen ähm, nochmal ja, auf die Person blicken, auf Paul Dyer, wie es bei dir so alles anfing. Ähm, stell dich doch einfach ein bisschen vor, Paul.
1: Ja, ich komme aus einer kleinen Stadt äh, bei Manchester, heißt Burnley, äh, mittlerweile bekannte für Fußballer als alles anders mhm. ähm, und hatte... Eigentlich in meiner Golfkarriere zwei ganz große Glücksmomente. Einmal hatte ich, hat mein Chef abgehauen vom Golfclub, und mein Ausbilder, und gesagt, naja, ich gehe an die Ostküste und mache so ein bisschen äh, ja, äh, Through-Rentner. Mhm. Und ich musste einen neuen Ausbildungsort aussuchen und bin dann in St. Moore Golf Golfclub in, in Leeds, in Yorkshire, gekommen. Wusste ich alles gar nicht, aber die Hälfte der äh, englischen Nationalmannschaft im Golf waren da beheimatet äh, zu dem Zeitpunkt und äh, spielte, es wurde Golf gespielt auf sehr hohem Niveau, war super für mein Golfspiel. Ich habe mich sofort als Playing Pro verstanden dort und ähm, das war für mich sehr, sehr wertvoll. Es war auch ein Typ da. Ein Golflehrer, der eigentlich nicht pro im Club war, sondern er mietete sich so ein bisschen ein, hatte so ein kleines klein Büro dort. Und der war der Dennis Chihi, der war damals einer der einzigen Ledbetter Golflehrer in ganz Europa. Mhm. Und ähm, auch von dem wusste ich überhaupt gar nichts. Und ähm, durch diese beiden... Dinger, das hat mein ja mein Leben geprägt, äh, indem dass ich äh, zwei Jahre lang versucht habe, Fulltime Golf zu spielen. Das war weniger erfolgreich. Wie alt Aber warst du da, Paul? Da? Wie alt warst du da? Da war ich äh, 20. Aber hast dann schon
0: früh ja wahrscheinlich mit dem Golfspiel angefangen, ne? Schon als Kind, ne?
1: Ja, nicht so früh. Also okay. ähm, ich hatte mein allererster Golfschläger, den gucke ich mir immer noch an hier, der, der ist in meinem Büro und äh, hängt hier als Erinnerung dann damals. Mhm. Ich hatte einen Eisen 8 bekommen. Mhm. Das Ding ist vermutlich hier so aus den 20ern, 30ern. Mhm. Ähm, und es ist eine braune Metallschaft und äh, mittlerweile kann man gar nicht mehr lesen, welche Schlägerhersteller das, das war. Ähm, eine von diesen ganz langen äh, Ledergriffe. Mhm. Und das habe ich gehabt, äh, das weiß ich, äh, äh, seit ich elf Jahre alt bin. Und damit habe ich äh, ein bisschen so im Garten rumgehackt mhm. und... Ähm Schläge gemacht, nicht wirklich, weil ich Golf spielen wollte, sondern es war ein Geschenk, ein Geschenk mit ein paar alten Golfbällen mhm. und das war, äh, wenn auch immer wir im Urlaub waren, äh, hatte ich dann halt ähm, so eine Ferienwohnung, hatte ich diesen Eisen und habe im Feld da die Bälle so kreuz und quer gehauen, aber okay. zu dem, dem Zeitpunkt war Rugby mein äh, mein Ding. Ah im Sport, in der Schule und Rugby habe ich ziemlich intensiv gemacht, bis ich 14 war, also 13, 14, als ich festgestellt habe, Leute mit 1,74, die spielen kein Rugby. Okay. Weil man kriegt immer natürlich äh, auf die Schnauze und äh, das ist einfach gar nicht schlau. Die anderen Typen sind doppelt so groß und doppelt so schwer nee, und es tut immer weh. <lacht> und ähm, dachte ich, naja, Mensch, wir probieren ein bisschen Golf. Und äh, hatte ich immer so auf dem Zettel, aber es muss dann irgendwas passieren. Und wieder, wieder so mal ein Zufall, ein Schulfreund von mir, Andrew, bei dem war ich zu Besuch nach der Schule und er sagte, komm hier, wir, wir spielen ein paar Löcher Golf. Mhm. Und ähm, der hat mir gezeigt, äh, wir sind, äh, später habe ich natürlich festgestellt, worum es ging, aber wir sind äh, auf dem Golfplatz geschlichen, auf dem ersten Grün. da zeigt er mir, wie es ein bisschen geht. Und von Loch 2 bis Loch 8 habe ich gespielt. Und dann müssten wir wieder komischerweise abhauen. <lacht> Im Nachhinein logischerweise klar, der hatte ja gar kein Griffy bezahlt. Und wir waren gegen zwei Clubhaus. Aber äh, ich dachte, dieser Golf ist ja super. Und ja. ich bin nach Hause gekommen zu meinen, zu meinen, äh, zu meinen Eltern. Beide Lehrer und gesagt, so liebe Eltern, jetzt möchte ich äh, Golf spielen. Und die haben natürlich erstmal geguckt, wie es sicherlich auch in Deutschland immer noch ist, heutzutage, dass man mhm. sagt, äh, Golf, äh, mhm. ja, äh, weiß ich nicht, können wir uns das leisten. Aber ich habe äh, Golf gespielt in einem Golfclub bei Burnley, heißt Marsden Park Golfclub. Mhm. Und das ist so ein Ding. Ähm, ein Public Course, was wir natürlich nicht haben in Deutschland, ähm, da in, in, in Burnley und Pendle dort dort wo ich äh, aufgewachsen bin, sind ungefähr 100.000 Einwohner und es gibt zwei Public Courses. Es mhm. gibt ja drei Private Courses, aber zwei Public Courses sind gebaut für 100.000 Leute. Das kann man ja gar nicht vorstellen, mhm. äh, dass es sowas gibt. Ähm, und dort konnten alle einfach Golf spielen. Die Stadt hat den Platz gebaut in den 60er Jahren und die Menschen zur Verfügung gestellt und dort habe ich meinen Golf gelernt. Mhm. Ähm, profitiert unglaublich davon, dass ich dort angefangen bin und nicht irgendwo in einem tollen Privatclub. Mhm. Ähm, ein, ein totaler Zufall, aber ich wusste von Anfang an, das ist das Ding für mich. Ich bin ähm, mit dem Bus von der Schule direkt zum Golfplatz gefahren nachmittags um, für 30 Pence, könnte ich da Bus fahren zum Golfplatz, weiß ich noch, und uh, die Schläger auf meinem Spind geholt und dann gespielt und gespielt und gespielt und uh, bis mein Vater uh, mich abgeholt uh, hat vom Golfplatz und nach Hause gefahren und jedes Wochenende dort mhm. um, halt man äh, ja, man, man versteht, Rugby war zwar toll davor, aber das mhm. hat nie gepackt wie Golf.
2: Mhm.
1: Und ähm, um, ja, so bin ich so bin ich zum Golfbord gekommen und ähm, wieder ein super Zufall. Der Pro und diese Golfanlage ähm, hat äh, eine Absage bekommen für die für die Pro Ausbildung und äh, in dem Moment, als ich dort im im Pro Shop war und der sagte äh, Mensch hast du nicht Lust auf eine Golfausbildung? <lacht> Wahnsinn. Ich weiß, wie es mir ging danach. Ich bin rausgegangen und habe so Rad geschlagen. Also, Wahnsinn. Haben meine Eltern gesagt, ich habe einen Job in Golf und so. Mhm. Um, und mit dem war ich ein paar Jahren und dann zu diesem Sandmore Golf Club und, und den Ledbetter Typ mhm. kennengelernt und um, bin dann durch David Ledbetter halt, ja, habe ich Dinge erfahren, die um, wirklich für mich nach wie vor ähm, muss ich immer noch äh, manchmal denken, so, wow, tatsächlich, das hast du alles halt äh, geschafft. Äh, für einen für Typ aus ähm, einer ja, ein bisschen herabgekommene Industriestadt im Nordwesten von England habe ich äh, praktisch, glaube ich, alles erlebt, was man erleben darf als Trainer. Mhm. Ähm, also, ähm, ja, schon, äh, schon sehr glücklich, äh, um das alles gehabt zu haben. Hast du dann damals
0: ähm, auch schon den David äh, persönlich kennengelernt? Oder wie, wie ist das dann verstanden gegangen? Weil du sagst ja, es yeah, gab
1: ähm, wenige ich, Schools. Ich habe zwei Jahre mhm. Golf gespielt. Mhm. Ähm, und äh, mein Trainer war diesen Dennis-Typ. Und der ist jeden, jeden Winter abgehauen
2: mhm.
1: äh, nach Orlando mhm. zu so einem großen Chef, zu David. Mhm. Und ähm, ich bin natürlich dort geblieben ähm, in England und in der Gälte geübt. Und er sagte, Mensch, ähm, eines Tages sagte er, der der Ledbetter kommt ja ähm, nach England Aha. nächste Woche. Und ähm, du, ich glaube, du solltest äh, sollst mitkommen und ihn kennenlernen. Aha. Und ich so, wow, okay, ja, cool, das ist ja super. Und man muss ja überlegen, das ist ja 1992. Ähm, das war eine Zeit, wo David Ledbetter und Nick Faldo äh, damals, also das, das war... Ähm, das war wirklich wie äh, Königin kennenzulernen. Ja. Ähm, ähm, der war de, der bekannteste Golftrainer der Welt mit Riesenabstand. Ja. Und ähm, das äh, sagte, ja, komm, komm mit, du kriegst ein Badge von, von, von mir und du kannst ja so inside the ropes ein bisschen so rumlaufen und du kannst ja irgendwie uns helfen und so. Und ich dachte, ja, klar, natürlich. Ähm, und ich weiß ganz genau, wo ich war, als äh, wir standen am Bahn 11 ähm, und ähm, warteten auf dem Faldo. Haben wir da gesehen, wie Tausende von Menschen natürlich damals äh, auf uns zugeströmt sind. Also ja, da wird er mitten drin sein. Mhm. Ähm, und sagte er, ja, ja, das ist der Und Und ähm, diese typische Begegnung mit mit Helden, mhm. ähm, so, so ein Ledbetter und ein Faldo kommen auf mich zu und stellen sich vor, mhm. wo ich immer so denke, wie lustig ist das denn, wenn, wenn dein absolute Kindheitsheld die Hand ausstreckt und sagt Hi, mein Name ist Nick Faldo und ich sage, oh. ja, das ist wohl klar oh, okay. <lacht> und natürlich kann man selber so gar nichts äh, aus dem Mund bekommen oh. ähm, äh, ja, und so habe ich den Lette zum ersten Mal kennengelernt und ähm, der sagte, hey, no, wenn du Lust hast Komm doch ähm, nach Champions Gate, also äh, Orlando mhm. in, äh, im Winter und äh, verbring doch die Mitte da, bevor du hier in, ähm, in Nordwestengland da rumschlägst im Winter. Mhm. Ähm, Habe ich gemacht und mhm. ähm, mein, mein Traum war immer noch Golf zu spielen. Ich wollte natürlich äh, im Jahr danach die British Open gewinnen.
2: Mhm.
1: Genau. Aber ähm, wenn äh, mit, mit relativ wenig Erfolg, muss man sagen. Also es war mehr ein Traum, als wirklich irgendwie, dass ich eine Chance hätte, sowas zu machen. Mhm. Ähm, und wenn dein Trainer dir einen Job anbietet als Coach selber, dann weißt du, hm, okay, vielleicht doch nicht. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich war da, ähm, das war Winter 92, 93. Und es passierte so, dass ähm, der Ledbetter hatte damals Wochenend- Camps. Mhm. Um, man könnte sich einbuchen. Es waren sechs Teilnehmer. Ich glaube, das war damals Wahnsinn. da glaube ich, von oder 6.000 Dollar pro Person abgerufen mhm. äh, für eine Gruppe, so also Gruppenunterricht mit fünf bis 6.000 Euro pro mhm. Dollar pro, pro Person. Äh, Stellt sich heraus, das waren alle aus Europa und kaum einer konnte Englisch.
2: Okay. Und
1: äh, Mein Vater ist Sprachlehrer oder Wachsprachlehrer damals und äh, ich konnte so ein bisschen was sagen in ganz vielen Sprachen mhm. und äh, stellte sich heraus, dass ich dann halt gebraucht wurde, um zu übersetzen, dass der Lebeter sagt, ne? so halt die Knie ist stille und dann konnte ich das tatsächlich auf Deutsch sagen, Knie still mhm. äh, und so und äh, danach hat er mir dann einen Job angeboten als Trainer, wo ich dachte, wow, Wahnsinn. Ähm, habe meine PGA-Geschichte zu Ende gemacht in dem folgenden Winter und bin gleich September 93 mit Letbetter ähm, ja als, als Coach äh, angefangen und ähm, eigentlich bin ich es heute noch, wenn man es ganz genau nimmt, auch wenn ich tausend andere Sachen nebenbei mache, mhm. dennoch ähm, bin, ich, bin ich immer noch äh, mit Letbetter, weil wie gesagt, ich habe dadurch Dinge gemacht und gesehen, ähm, Chancen gehabt, die, äh, die ich sonst nie bekommen hätte. Insofern diese Verbindung wird zumindest für mich, bis zum Lebensende bleiben.
0: Und ähm, welches war jetzt deine
1: erste Station ähm, in Deutschland? In Deutschland Deutschland kam 97, ja. komischerweise habe ich heute mit einem Kollegen darüber gesprochen. Ja.
2: Ähm,
1: ich, ich weiß, wie ich im Büro bei ihm saß und ähm, er sagte, ja, wir werden ähm, mit unseren Partnern, äh, unserer Managementfirma, werden wir in Europa-Golfschulen aufmachen. Mhm. Und ähm, äh, wir wissen, dass du ein bisschen Deutsch kannst. Also, wie wäre Hamburg und Berlin? Also, wow, Hamburg und Berlin, das ist ja cool. Ähm, und Berlin spannend, weil 93, nicht so lange nach der Wende.
2: Mhm.
1: Und. Ähm, ich sage, so, ja, Hamburg und Berlin klingt ja super. Ich sage, so, ja, du kannst in Hamburg wohnen und du musst nur am Wochenende mal nach Berlin. Mhm. So, okay, super, dann mache ich das, unterschreibe ich sofort. Stellt mhm. sich heraus, es war nicht genau Hamburg und Berlin, sondern es war Plön. Plön. In der Nähe, wo ich, wo ich jetzt mhm. wohne. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, gut, sagen, bei Plön. Und äh, was heute ähm, bekannt ist als Arose äh, Resort bei Berlin. Ähm, also wir, mhm. wirklich ganz, wirklich nicht Hamburg, ist mhm. Plön und Frankfurt oder ist auch nicht Berlin, Ach, <lacht> aber konnte, kleine Enttäuschung, dass <lacht> sie tatsächlich
0: ankam. Aber konnte man besser ähm, verstehen, wenn einer sagt, Hamburg oder Berlin, wusste man gleich, okay, in, die, in der Richtung ist es. Hätte jemand vielleicht gesagt, Plön, hättest du erst nicht gewusst, wo es ist, ne?
1: Ähm, nein, aber es war, also Plön sagte mir natürlich nichts nee. und Frankfurt ohne sagte mir auch nichts, ja. ähm, aber es war äh, dennoch, ähm, ja ich bin immer noch hier, also dennoch war es super und mhm. ähm, äh, tatsächlich dort in Plön zu wohnen ähm, und äh, nach Rosa Resort, also jetzt A Rose, damals hieß es Sporting Club Berlin, mhm. ähm, zurück zu Eiern und ähm, äh, das, das war schon eine ganz tolle Zeit aber ähm, nicht unbedingt das was ich mir vorgestellt hatte sagen wir so
0: aber das waren jetzt die beiden ersten ledbetter ähm, Schulen dann in Deutschland
1: genau genau ja. also
0: da ja, fing ja, ja. genau und ähm, genau und bis heute ja jetzt muss erzähl noch mal ein bisschen wie war dann die weitere Entwicklung
1: wir ähm, hatten dann als nächstes, also in, in Sporting Club Berlin damals, in Berlin waren wir viel zu früh und mhm. ähm, das war klar, dass in, in äh, 96 da nichts los ist. Mhm. Ähm, am Wochenende hatten wir zu tun dort und unter der Woche gar nichts und das ist relativ schnell, haben wir festgestellt, naja, das hier musste man in zehn Jahren wiederkommen. Mhm. Ähm, stattdessen haben wir eine Golfschule in äh, Schloss Miel bei Bonn aufgemacht, mhm. ein, äh, wo, wo wir heute sind, mhm. wieder. Wir haben eine kleine Pause, aber sind wieder da. Mhm. Äh, mit meinen Freunden, die Betreiberfamilie Thelen, die machen, ähm, die haben, ich würde sagen, eine der besten noch unbekannten Golfplätze Deutschlands. Ähm, das mhm. ist, äh, es ist etwas äh, außerhalb von Bonn, Richtung Neuskirchen, direkt an der 61. Und das äh, ist Eine der bestgepflegtesten Golfplätze, die ich kenne, tatsächlich in mhm. Deutschland. Also, das ist ganz oben mit dem Green Eagle oder Lärchenhof oder so, was Pflegezustand angeht. Mhm. Ähm, ein, ein schöner Barockschloss, also lohnt sich da hinzufahren und eine Runde Golf spielen. Mhm. Ähm, da haben wir auch heute unsere Ledbetter Academy dort ähm, und äh, dafür haben wir tatsächlich dann praktisch. Äh, Berlin aufgegeben, um dahin zu kommen. Und das das war, so also ich, ich würde ja sagen, der erste richtig erfolgreiche Standort, wo Leute gekommen sind von von ganz Deutschland, um uh, Unterricht mit uns zu haben. Mhm. Und ähm, ich bin aber immer im Norden geblieben. Gudwartshagen war ähm, ja, bei Plön, war ähm, ein ganz toller Standort, viele Leute kennengelernt, meine Frau kennengelernt, auch wichtig. Ähm, und äh, deswegen wollte ich nicht so schnell abhauen. Und ähm, deswegen, als das auch äh, war abzusehen, dass die das so lange nicht aufrecht halten konnten, die, die ganzen Voraussetzungen, die ein Lettbetter damals hatte in den 90er Jahren, das war ja Wahnsinn. Und ähm, deswegen ähm, in 2001 hatte ich selber, und das war so ein entscheidender Moment für mich, ähm, habe ich statt ich war bis zu dem Zeitpunkt angestellt angestellte Golflehrer ich war glaube ich der einzige in Deutschland der angestellt war mhm. ähm, und ähm, habe ich die äh, praktisch die die der Business Ledbetter Golf Academies in Deutschland selber übernommen 2001 und dann entschieden ich brauche irgendwo wirklich in Hamburg also diesmal wirklich Hamburg und nicht äh, irgendwo anders mhm. und ähm, angefangen sind wir in der Golf Range in Oststeinbeek, das ist ein city -nah, mhm. super Driving Range, mhm. äh, wahrscheinlich immer noch heute eine der besten mhm. um Hamburg herum, äh, zum einfach hingehen und üben und zeitgleich äh, Timdorfer Strand, was ich dachte, hey, ist super am Wochenende Timdorfer Strand an der Ostsee, mhm. dann können wir so Schulungen machen wie der Lippette damals, und 5.000 Dollar pro Person aufrufen, Genau. ist ja Euro. natürlich nie so gekommen logischerweise, aber und in Timdorf sind wir auch heute noch, das mhm. ist nach wie vor mein, mein Heimat mhm. und ähm, die, ähm, wo ich jetzt sagen würde ähm, auch wenn es nicht so toll war, als, äh, als ich zuerst gekommen bin durch die Betreiberfamilie von oben, ist es jetzt zu einem wirklich, also zwei ganz tolle Golfplätze geworden und ein, würde ich behaupten, ähm, ein perfekter Driving Range, sodass äh, ich ja äh, beheimatet da bin seit über 15 Jahren jetzt. Mhm. Ähm, und äh, habe alles dort, was ich brauche und es fungiert so ein bisschen als Zentrale für meinen jetzt inzwischen sehr vielen Standorten, mhm. ähm, aber immer noch so ein Stück weit zu Hause, was ja gar nicht so schlecht ist an der Ostsee. Wie alt ist der David jetzt? David Gute Frage. Geboren 52, also ähm, rechne mal schneller ja, als ich, fast 70 auf jeden Fall. Fast 70, ja. äh, das würde mich nicht danken, aber ich glaube ich 69 jetzt mhm. oder ist sein Geburtstag ist er noch im August, also noch nicht.
0: Und ist er noch ähm, aktiv jetzt auch ähm,
1: in Amerika? Absolut. Ja, ist Ja, noch, ähm, total. Ja. Und hat ähm, mhm. Er trainiert äh, Patrick Reed wäre ah. so sein bekannteste mhm. würde ich sagen, im mhm. Moment. Rafael Cabrera-Bello wäre ein anderer.
2: Mhm.
1: Ähm, der ist immer noch, ja, total, mhm. immer noch. Ähm, äh, alte Golflehrer hören, glaube ich, nie auf. Ähm, äh, das, äh, man macht so ein bisschen weniger und weniger. Der reist selber wenig jetzt. Mhm. früher war der, ich weiß nicht, wie viele Wochen im Jahr auf der Tour mit.
2: Mhm.
1: Jetzt nicht mehr so. Jetzt hat er äh, einen Assistent, der da rumfährt und mhm. zum Turnier zu Turnier und guckt, dass die Leute tun das, was sie tun sollen. Mhm. Und er selber, jetzt muss man ihn besuchen. Aber ja, ja, das ist äh, topfit und ähm, immer noch äh, täglich bei der
0: Arbeit. Ja, also wenn ich nochmal so ein bisschen meine Eigen oder mein meinen passieren lasse, das war im Jahr 2000, als ich zum Golf kam. Und ich muss ganz klar sagen, äh, David Gladbetter war das Maß aller Dinge. Also was jetzt Coaches an äh, anbetraf und ja, er, er hat alles auch von der Vermarktung her, also er war präsent, das muss man ganz klar sagen und als Golfanfänger damals, also jetzt vor 21 Jahren, da, wenn du Material brauchtest, Bücher, Videos etc., ja, dann war David Ledbetter die absolute Marke, ne? Ja. Total, ja. Also es gab und wenig, wenig äh, Mitbewerber sage ich jetzt mal. Und, gar nicht, damals, also wirklich nicht. Nee, war, und der Schwung, ich habe die heute noch. Als ich, also
1: ich angefangen bin, ja. war Butch noch nicht so
0: richtig nee. bekannt. Um, und wenn dann und halt äh, für gewisse Tourspieler vielleicht, aber von, vom ganzen Konzept, von der ganzen, äh, ich sag mal, vom Marketing her, von von der Darstellung äh, absolut äh, super genial. Ja, er, er fand einfach statt und findet immer noch statt. Und ich habe übrigens immer noch die beiden VHS-Kassetten, Videokassetten, äh, der Schwung und das kurze Spiel. Nee, drei und Putten, genau, drei. Das war ein Dreierpack. pack genau. oh, Ich habe ganz ja, schon viele. Ähm, ja, Gab es auch auf dem Platz. Ja, natürlich, aber das waren so. Gab's auch. Ja, aber weißt du, wenn du anfängst dann gerade. ne Und und äh, ja, da war das, äh, hat man gesagt, komm, hole ich mir für den, den Swing, Full Swing, <lacht> kurzes Spiel und Button. So, und äh, klasse, habe ich heute noch. Also insofern. Mh, ja hat sich das alles natürlich auch dann mit ihm auch weiterentwickelt ich weiß der A-Swing war ja auch mal eine Theorie ähm, ja die die Anwendung fand äh, dann natürlich die unzähligen Tourspieler seiner Zeit übrigens Nick Faldo habe ich persönlich äh, mal getroffen anlässlich der deutschen Bank äh, Players Championship äh, gut auf gut Karten damals und das ist so eine ganz lustige Geschichte das ist ja ein Riese ne? also wo du vorhin mal ja. sagst so die Rugby Spieler waren alle groß also es ist ja ein Hühne, ganz lustige Geschichte, ist auch, glaube ich, jetzt schon mittlerweile verjährt. Ich war als Zuschauer dort, das war der, ich glaube, der Donnerstag, der erste Tag und ich musste auf dem Platz unwahrscheinlich nötig zur Toilette. So, jetzt wollte ich mich da nicht irgendwo in den Busch hocken und dann sah ich ein Dixi-Klo. So, und auf diesem Dixi-Klo stand Players Only, weil... Das war natürlich nicht für die Besucher des Turniers in dem Moment und ne, du kannst es dir vorstellen, ist einem das aber völlig egal, wenn man nötig muss und ich öffnete dann die Tür und in dem Moment kommt aus dem Dixiklo klo Nick Faldo und, und sagt nur zu mir, ähm, hi oder Hello Guy. so Und äh, ich habe in dem Moment wirklich auch äh, ja, war auch äh, erstarrt vor er, Erfurcht und und total überwältigt, wie riesig er doch war. also Er war fast größer als das dixie klo Also das war so meine lustige Anekdote äh, mit Nick Faldo. <lacht>
1: also ich war, ich, ich kenne ihn, äh, ich habe ihn sehr gut gekannt ich in, in den Jahren aufs Klo mit ihm zusammen war ich. Was, aber noch warst ich noch nicht? Also zusammen war ich ja
0: nicht mit ihm, ich, wir waren ja. nacheinander, aber das äh, vergisst man dann auch nicht und er äh, ist wirklich so riesig, also richtig äh, ja auch ein Athlet halt ne? gewesen. Gut, heute ja, auch Tag, noch ja. und äh, ja cool und. Ähm, Erzähl noch ein bisschen weiter. Also David Ledbet, du sagst natürlich schon, es gab dann gewisse Anforderungen auch, ähm, sei es jetzt von, von der Ausstattung her, ähm, vom Equipment oder, oder wie, wie meintest du das jetzt mit Ausstattung was oder Anforderungen? Ja, alles. ja das alles. war die
1: Zeit ähm, der Digitalisierung so ein mhm. bisschen mhm. und äh, bis, bis dann hast du die äh, VHS-Kassette angesprochen. <lacht> Damals hatten wir so, so ein Kamera, äh, so ein Riesen Riesending, mhm. äh, in, in der man ein VHS Kassette tat genau. und, äh, und hat damit aufgenommen und dann mühevoll dann mm. in dem Videoraum ähm, mit, äh, mit so einem ähm, so ein Edding auf dem Bildschirm so mm -hmm. gemahlen und so weiter. Das war, ja, genau, das war, yeah, genau, war ne? Master-Dinger damals. Ja. Und in den, ja, Ende der 90er-Jahren fing es an mit ähm, nicht nur diese Sachen auf Computer zu machen, dass man so ähm, Digital-Linien ähm, zeichnen konnte, sondern auch zwei Bilder nebeneinander. So ein bisschen mhm. so ein Vorher-Nachher. Guck mal, hier warst du um 10 Uhr und schau mal um Viertel vor elf, wie du ausschaust. Das ist doch viel besser und sowas. Und das Ganze dann nochmal aufnehmen mhm. auf eine VHS-Kassette und das äh, und später DVD und das die Kunden mitgeben.
2: Mhm.
1: Mhm. und ähm, Es haben äh, Kunden von mir damals, also ich, ich habe das Glück immer noch einiger, würde ich sagen, so ein halbes Dutzend äh, Kunden äh, aus Walzhagen, also vor also Sommer 97 sind wir da angefangen, die immer noch kommen zu mir cool. und die haben tatsächlich einen Stapel VHS-Kassetten, die sie gar nicht mehr abspielen können <lacht> äh, zu Hause äh, von diesen Dingen, die ich sie immer gegeben habe nach, nach dem Unterricht. Aha. Aber dann kam relativ schnell... Ja, Systeme für ähm, Aufzeichnen und Systeme für so eingebaute Kameras und und natürlich als Ledbetter Academy musste man alles parat stellen, mhm. die Range musste aufgebaut, also so eine Riesenliste, so zwei DIN-A4-Zettel an, was täglich auf der Driving Range stehen muss mhm. ähm, und äh, jede natürlich hat sein bisschen Geld verdient an, an dem Unterrichtsstunde. Also, also ich äh, wurde bezahlt und der Club wurde bezahlt und Leppert kriegte Geld und so weiter. Und das Ganze sehr kompliziert äh, mhm. über eine Managementfirma mit Sitz in Hamburg, die dann das Geld auf dem amerikanischen Konto gezahlt haben. Alles furchtbar äh, kompliziert.
2: Mhm.
1: Ähm, am Ende hat gar keine Geld verdient, äh, okay. weil es einfach so aufwendig war. Mhm. Und ähm, das deswegen letztendlich habe ich gesagt, Mensch, es das, das kann nicht sein, dass wir hier kein Geld verdienen. In Schloss Miel damals hatten wir drei Golflehrer gut ausgebucht. Ich und mein Kollege ähm, in, äh, in Gutwaldshagen bei Plön voll ausgebucht. Und äh, es wurde dann äh, von den Staaten erzählt, naja, wir, das müssen wir irgendwann einstampfen, weil wir einfach kein Geld verdienen an der Sache, wo ich sagte, das gibt es auch gar nicht, wir sind alle voll ausgebucht. Wie, wie kann das sein?
2: Mhm.
1: Und ähm, also Mensch, dann, dann machen wir es so, ähm, ich übernehme das und zahle euch äh, die Provision mhm. an, an, an den Stunden und betreibe es doch selber, weil irgendwie da sehe ich im Business hier, was läuft. Mhm. Und ähm, so sind wir in Deutschland praktisch angefangen, einfach so äh, ja aus der Not heraus, würde ich sagen, um, um eine, einfach eine, eine, eine vernünftige Lösung zu finden und... Ähm, hat ein bisschen gedauert, ich glaube so, ich bräuchte meine Zeit so zwei, drei, vier Jahren, um ähm, ja, so dass die Golfschulen bekannt wurden und dass Leute tatsächlich kamen. Es war so ein Insider-Ding für eine Weile. Ähm, Leute sind überall gekommen mhm. ähm, aus, aus Baden-Württemberg nach Schleswig-Holstein, um Golfunterricht zu haben.
2: Mhm.
1: Und ähm, aber dennoch waren wir nicht so so bekannt. Ähm, aber das änderte sich so mitten in den 2000ern, wo, wo durch meine Tätigkeit ähm, in Deutschland wurden auch die Ledbetter-Schulen irgendwie so ein bisschen bekannt. Ja, dass dass man festgestellt hat, ah ja, ne, und, und natürlich Zeit des Internets auch noch. Klar, dass und, das alles ein bisschen nach vorne kam.
0: Ja, und äh, aktuell, also wie viele Ledbetter-Schulen gibt es jetzt in
1: Deutschland? Also wir, wir haben uns ein bisschen aufgeteilt. Ja. Ähm, wir haben in äh, Nordrhein-Westfalen zwei Ledbetter-Golfschulen. Mhm. Ähm, in, äh, in Schleswig-Holstein nutzen wir den Namen Ledbetter nicht unbedingt. Ähm, wir, machen, wir bieten Ledbetter-Weekends an, also man kann vom Wochenende kommen und, und dieses Ledbetter-Weekend, leider immer noch nicht 5.000 Euro, aber ähm, ich arbeite dran <lacht> und ähm, das bieten wir an. Aber im Norden ist es nun mal so, es ist immer noch so, dass... Ähm, also in Timmendorf, ne? In dem Dorf. Ja, genau. ja, in dem Dorf.
2: ja.
1: Mhm. Ähm, Und wir haben jetzt in, in Schleswig-Holstein äh, äh, fünf Standorten, wo wir sind, dabei eher unter meinem Namen, mhm. ähm, um, äh, ich musste den David natürlich ein bisschen unter Druck setzen und behaupten, dass ich mittlerweile genauso bekannt bin. <lacht> und, oh, natürlich. Äh, ähm, das ist eine, eine schöne Trennung und ähm, in, ich habe gesehen, es passt einfach nicht für jede Golfanlage. Man muss ja ganz schön ähm, gut unterwegs sein mit Range-Ausstattung, Ballqualität und ähm, Indoor-Facilities und so weiter, wo ich festgestellt habe, das sind Golfanlagen, die ich vom Kon vom Konzept her total toll finde.
2: Mhm.
1: Ähm, Uh, zum Beispiel in Hohwacht, du ähm, kennst ja sicherlich mhm. Hohwacht mhm. äh, an, an der Ostseeküste. Mhm. Ähm, das ist eine ganz tolle Golfanlage und ich bin super gerne da. Super, zwei super Golfplätze und ein Golfwood Rom, also so ein Wunder Driving Range Das ist doch so total toll für ein golf Golfresort, mhm. aber erfüllt niemals alle Ledbetter ähm, Voraussetzungen und deswegen habe ich gesagt, Mensch, dann, dann machen wir das unter äh, Paul-Dyer-Golf-Academy und hin und wieder mal bieten wir ein Ledbetter-Weekend an und so ist das Ganze so ein bisschen halt ähm, entstanden, dass ich ja, dass ich so, so ein Paul-Dyer-Brand habe, so, so ein bisschen neben Ledbetter bei, aber mhm. Es ist ja nicht so, als würde ich eine völlig andere Golfunterrichtsstunde äh, geben, äh, wenn ich eine Ledbetter-Mütze anhabe und wenn ich die, die Paul-Dyer-Mütze anhabe. Natürlich kriegt man genau denselben Unterricht von denselben Leuten, logischerweise.
0: Und wie viele ähm, Pros ähm, gibt es jetzt im Timmendorfer Strand dann noch, außer dir jetzt quasi? Also wie viele Mitarbeiter sind noch dort?
1: Wir sind ähm, zu fünft in Timmendorf, mhm. zwei mhm. Kollegen in Hovacht. Mhm. Ähm, überall, also in Nordrhein-Westfalen gibt es äh, pro Standort auch vier. Also wir sind schon ganz schon viele inzwischen
2: mhm.
1: ähm, und äh, überall sonst nur, nur ein. Ähm, aber ja, unsere Gruppe ist äh, insgesamt ähm, ja, um, die, um die 15, 16 inklusive ähm, Administrationsleute, also wir sind schon so ein auf dem Weg zum Mittelstand, würde ich sagen.
0: Ja, cool. Ja, und ähm, morgen hast du Geburtstag.
1: Genau, ich, äh, ich dachte, wie, du du wolltest das gar
0: nicht äh, erwähnen. Ich erwähne nur nicht, dass du morgen äh, 30 wirst. Deswegen ist es ja, ja genau, schön, das dass das in dieser in dieser jungen Zeit, deine jungen Lebenszeit, du schon so viel, ähm, ja. Hast, wie das Ganze passte in, äh, in 30 Jahren, vor 10 Jahren noch, wenn man,
1: zehn ich mir Jahren noch in. Ich schätze jetzt tatsächlich <lacht> jetzt anhört, die <lacht> Schlausten äh, unter denen wissen ganz genau, wie alt ich bin jetzt. <lacht>
0: Ich wollte dich doch nur jetzt schon mal so ein bisschen äh, auf deinen <lacht> Geburtstag einstimmen, der in drei Stunden dann ist. Genauso lange halte ich dich jetzt hier heute fest. Dann <lacht> wird deine Frau sagen, was ist das für ein Affe da im, <lacht> im Podcast.
1: <lacht> ich habe meine Frau schon gesagt, ich, ich feiere heute mit dem Matthias Wein. Ja,
0: das ist doch ehrlich. Ich habe mir auch so ein kleines Gerzchen hier schon aufgestellt. Ich muss nur noch ein, Feuer, ein Feuerzeug suchen. <lacht> Mensch Paul, ja weiter, jetzt, äh, Mensch, man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll und aufhören soll, denn du bist ja wirklich auf wahnsinnigen, äh, viel, wahnsinnig vielen Feldern unterwegs. Ähm, wenn ich das Golfmagazin aufschlage und ich bin, glaube ich, einer der wenigen, der alle Ausgaben des Golfmagazins hat, seit äh, ich angefangen habe mit Golfspielen im Jahr 2000 und dann sehe ich dich ja regelmäßig im Golfmagazin.
1: ja das macht Spaß. Das, das, das glaube habe ich, ich äh, seit sehr vielen Jahren, das ist das allererste Mal, ich in ein Golfmagazin geschrieben habe, war äh, Son Golf. ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, auf der Costa del Sol. Mhm. Ähm, und da habe ich einen Artikel äh, da drin gehabt über die korrekte Körperhaltung.
2: Mhm.
1: Ähm, mein Vater hat die Ausgabe immer noch, aus äh, ich glaube 94 oder so. Ja, die habe ich ähm, nicht. <lacht> Aber ja. die es ist total spannend und ich fand das immer für mich neben natürlich PR und Marketing und mhm. so weiter ist alles natürlich toll dafür. Aber ich finde, es gibt, es gibt Golflehrer und auch nicht so ganz viele davon, die, ähm, die täglich den Kopf zerbrechen über wie kann ich den Slice besser abstellen oder den fetten Chip meiden oder dies und das und informieren sich über Gerade auf meinem ähm, mein Desktop habe ich meine Biomechanik-Fortbildung offen, mhm. wo ich ganz, ganz mühevoll durchkämpfe mit Adduktion und Abduktion und all diese Dinge. Ähm, aber ähm, wer sich ganz viel informiert und zu diesen ganzen Konferenzen geht äh, und wirklich Gedanken darüber macht, die meisten von denen, und das kann ich über anderen, ähm, in, in Deutschland auch genauso sagen, ähm, haben irgendwie dann ein Bedürfnis, das Ganze auch anderen mitzuteilen, ähm, weil aus zwei Gründen, nicht nur, weil man ähm, sagt, ja gut, dann müssen aller Golfe das Wissen, dass zum Beispiel das und das äh, nicht stimmt und es ist tatsächlich doch so,
2: mhm.
1: ähm, sondern auch, weil das Mitteilen verstärkt ähm, die eigene Verständnis drüber. Also ich, mhm. Das ist ja immer so, so, so ein, ich weiß nicht, wie der Spruch so heißt, aber wenn du wenn du jemandem was erklären kannst, dann kannst du es wirklich. Mhm, genau. Und ähm, teilweise aus dem Grund und teilweise, weil ich ein, ähm, ein Riesenproblem habe seit 20 Jahren. Und zwar, es gibt, ich kenne mich nicht unbedingt aus in anderen Sporten, aber ich würde schon mal behaupten, dass es in kaum einem anderen Golfsport außer Golf so viel unfug und klischee äh, hm. zeug äh, geredet wird wie in, in golf hm, glaube ich ähm, auch. Ja. bin ich bei dem wie ja, du kennst die ganze dinge wie linke arm gerade und äh, durch den ball durchdrehen und ja. unterm ball kommen und ja. solche sprüche die wir drauf haben und ähm, für, für diejenigen äh, die jetzt zuhören und sagen, wie unterm Ball kommen, das muss man doch oder nicht? Ähm, dann, äh, das habe ich im Golfmagazin irgendwann äh, schon erklärt, dass es so nicht geht. Und wenn man überlegt, dass der Golfball auf dem Boden sitzt und man will von unten kommen, mhm. ist es irgendwie nicht ganz möglich. <lacht> ähm, aber die haben natürlich immer so Funkenwahrheit. Mhm. Ähm, man mhm. weiß, was gemeint ist, wenn man sagt, unterm Ball gekommen oder ich bin nicht unterm Ball gekommen. Mhm. Tatsächlich aber solche Sprüche helfen nicht wenn man sich hinbekommt. Sondern äh, man muss ja natürlich wissen, was ist ja dabei gemeint. Und, und ganz viele Leute sagen, ja, aber ich komme nicht durch den Ball durch, ich schwinge nicht durch. Ähm, wo ich sage, ja, oh, hundertprozentig, sie schwingen nicht durch. Dennoch ist das immer noch nicht wirklich das Problem, sondern das ist einfach eine ein Erscheinung und nicht wirklich ursächlich für das Problem. Und, und aus dem Grund ist für mich, ähm, insbesondere Golfmagazin und, und die anderen Orte, wo ich schreibe, ähm, sondern auch YouTube und Instagram und so weiter, wobei Instagram mehr so ein Spaßding ist. Mhm. Dennoch, ähm, ich finde, es gibt so viel, was ich begegne täglich auf dem Unterrichtsabschlag, wo ich sage, Mensch, es kann gar nicht sein, dass Leute immer noch denken, dass der linke Arm gerade sein muss. Ich meine, guck mal einen Jordan Speeth an, mhm. der gewinnt Millionen und biegt den Arm. Also, mhm. Kann ja nicht sein. Aber natürlich gibt es einen Funken Wahrheit dran und, und es geht mir darum, Sachen aufzuklären, weil Letztendlich glaube ich, dass ja natürlich freut man sich, in Golfmagazin zu sein. Und ein Fotoshooting mit dem Stefan von Stengel ist total toll man fühlt sich oh. wichtig und dann habe ich endlich ein paar halbwegs supere Bilder von mir. Oh. Ähm, das alles ist natürlich super. Damals, als ich auf dem auf der Titelseite war, ähm, habe ich natürlich gleich 20 Stück gekauft und meine Mutti oh. geschickt. Ich auch? Ähm, yeah. Logisch. Okay. Aber okay. Ähm, ist es ist tatsächlich so, dass man denkt, Verzweifelt an so, es kommen Leute und können sich tatsächlich nicht von einem Slice befreien. Wo man sagen, Naja, ganz ehrlich, das gehört zu dem zu Grundhandwerk eines Golflehrers, dass man sagt: Naja, also wir müssen nur die Schlagfläche ein bisschen schließen und den Schwungweg ein bisschen ändern. Und eigentlich muss keiner andauernd seine Bälle rechts im Raff verlieren. Und eigentlich, das ist meine. Nach wie vor meine Hauptmotivation, Leute zu sagen, nein, denk nicht mal an diesen Klischees, sondern guck mal, das ist es wirklich.
0: Aber das ist doch trotzdem erstaunlich, Paul, dass diese Klischees immer noch so präsent sind, auch im Jahr 2021. Das also irgendwo kommt es ja her, dass das äh, diese, genau diese Punkte, ne? dass Schüler oder du jetzt Schüler triffst, die immer noch diese falschen Vorstellungen haben. Und ich glaube einfach äh, gerade, wenn es auch äh, darum geht, dieses Bild, wenn man dieses Bild hat, man muss unter den Ball kommen. Also es ist ja nun wirklich genau das Gegenteil der Fall. Also das ist ja vom Bild überhaupt nicht hilfreich, da ein, ein halbwegs ähm, ja physikalisch äh, nenne ich es jetzt mal oder richtigen Golfschlag auszuführen. Dennoch gibt es ja, ist ja diese, diese äh, ja diese klischees dann immer noch ne? sonst kommen die da ja oder würden die ja nicht darauf kommen die schüler in den, im golfmagazin oder in den sonstigen magazinen oder im internet da, da lesen die ja nichts davon oder sehen die ja nichts davon also wie kann das noch sein ne? frage ich mich
1: ja es gibt es gibt so viel insbesondere im in, in kurzen spiel ähm, wo es halt es gibt zu wenig wissen um, und das ist ein, ein Problem der Golflehrer und, und eigentlich gar nicht Schüler selber.
0: Ja, die können es doch um, nur vom Golflehrer erfahren. Dann irgendwie oder von irgendeinem Golflehrer ja, gehört meine, das,
1: haben. Das ja, ich, diese, 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 diese Sprüche kommen von irgendwo mhm. und äh, ich werfe mich selber und alle anderen Golflehrern vor. Naja, Dann haben wir den Leuten das einfach nicht genug, gut genug beigebracht damals mhm. in der Platzreife und das verstehen sie bis heute nicht. Und wenn sie ein Chip fettgeschlagen haben, ähm, der ohne Spin übers Green ein rollt ja. und sagen, naja, ich bin nicht unter Ball gekommen, ähm, <lacht> denkt man so, Mensch, äh, nee, das müssen wir doch besser machen, wir Golflehrer und äh, euch wirklich erklären, woran es liegt.
0: Ja. ja, also würdest du jetzt sagen, wenn du jetzt deine Schüler ähm, im Unterricht dann halt hast. Ich meine, gut, die Schüler, die, die schon lange bei dir sind, die haben ja nicht das Problem, aber der Schüler, der, die jetzt vielleicht fremd ist, der jetzt zu dir kommt und der kommt jetzt vielleicht aus einem anderen Golfclub und du kennst ihn nicht, du, du lernst ihn jetzt auch erst kennen, äh, über die geht es ja wahrscheinlich, die dann mit diesen falschen Vorstellungen zu dir kommen und wo du ja im Grunde genommen dann extrem auch herausgefordert bist, weil ja du, du musst da ja so vieles jetzt erstmal wieder glattbügeln dann, ne? Weil das ist ja eingeschliffen auch, das darf man ja auch nicht vergessen. Das sind ja teilweise yes, dann auch über Bewegungen, die um über Jahre sind die ja, ich sag mal, eingegroovt. Ähm ja, und das das dann wieder ja, rauszubekommen, ist ja noch viel schwieriger wahrscheinlich, als wenn du einem kompletten Neuanfänger irgendwie ähm, ja die Technik dann ähm, beibringst oder der noch gar nicht irgendeine um, Erfahrung hat.
1: Das, ne? das sind denkt man immer, ne? Hätte mhm. ich nur bloß richtig gelernt, früher. Mhm. Ähm, leider ist aber motorisches Lernen so kompliziert. Mhm. Ähm, das sollte man sich wirklich nicht wünschen, dass man ähm, alles, das Gehirn ausradieren kann und ein neues einsetzen nee, kann. Das, das, das würde keinen Spaß machen, glaub mhm. mir. Mhm. Ähm, da sind so viele Dinge, die jede Golfer, ähm, selbst wenn jemand immer noch auf, ähm, mit hohem Handicap, ähm, Spielt, ähm, man kann so viel, wenn man überlegt, was man in der Lage ist, mit, so ist, mit, Grooms mit lesen und patten und chippen und Bunkerschläger und das, was ich alles kenne über die Lage des Balles und so weiter. Das alles nochmal neu lernen, das will keiner. Nee. Aber die Herausforderung, ähm, das, was ich getan habe, ein Leben lang zu verändern, ist zwar schon das größte Problem. Motorisches Lernen ist die große Herausforderung des modernen Golflehrers, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Mhm. Es ist nicht wirklich die Information, die ich einem Schüler gebe, sondern es ist das Coaching, wie kann ich meinen Körper trainieren, tatsächlich diese neue Bewegung, so sinnvoll wie sie sind, ähm, zu, zu erlernen. Das ist, das ist klar. Mhm. Ähm, dennoch um, es ist so, dass wenn logischerweise ein Missverständnis zugrunde liegt, dass ich wirklich glaube, dass man unter dem Ball kommen muss,
2: mm.
1: dann macht Löffeln zum Beispiel im kurzen Spiel total viel Sinn, weil mm. ich will ja irgendwie unter dem Golfball kommen, auch wenn er auf dem Boden liegt und der Boden im Weg ist.
2: Dann mm, auch vielleicht
1: genau. ist das vielleicht dann auf einmal denkbar, wo man so, naja, stimmt. Mm -hmm. Wer denkt, dass er unter dem Ball kommen muss und schlägt dann dauernd fett, naja so also gar nicht so fair verkehrt von der Idee her nee, dann ist ähm, löffeln man das, das Resultat
0: genau löffeln das Resultat wenn wenn der diese Überzeugung hat weil es ihm gesagt wurde er muss unter den Ball kommen dann kann das eben nur indem er <lacht> löffelt und ähm, ja aber wir wollen ja nicht löffeln <lacht> das äh, bringt ja die Fehler
1: ja wobei das mit dem Löffeln würde ich dich widersprechen ähm, Du, du solltest schon Löffeln, Matthias. Löffeln ist gut. Okay. Um, was du nicht machen willst, ist vorm Ball in den Boden hauen. Okay, das ganze ja Low nicht. Point, soweit weit vorm Ball, ja klar. Äh, genau, aber, aber die also, Gefahr wenn, besteht wenn dann ja. Low Point, guck mal, du hast die ganze Terminologie drauf, logischerweise, ist ja klar. <lacht> ähm, aber ähm, ich, wenn ich den Lowpoint nach dem Ball bekomme, also ich schlage den Boden nach dem Ball, mhm. dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, maximal Loft auf dem Schläger zu haben. Phil Mickelson macht das natürlich hervorragend. Gut, Und, aber er schafft es also, dann halt
0: auch immer, genau den Lowpoint dann da zu haben, wo er ihn haben will. Und das ist beim Amateur natürlich dann eher Glückssache, ne?
2: Äh, ja,
1: kann ja sein. Wobei ist das natürlich nicht Glückssache, sondern es sind ja ganz genaue physikalische Gesetze, die Regeln, wo man in den Boden schlägt. Und ähm, das ist ja, ähm, ja zum Teil natürlich Glück, ich weiß, was du meinst, aber es ist, ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, das ist gerade so mein Ding, dass man sagt, naja, Glück ist es eigentlich nicht. Nichts ist wirklich Glück, sondern du hast bestimmte Fähigkeiten, um, um zu deinen dein Punkt vorhin zurückzukommen, wie macht man das mit Leuten, die das erste Mal kommen.
2: Mhm.
1: Äh, ich habe vor 15 Jahren äh, das, die, die Platzanalyse im, im Leben äh, ins Leben gerufen. Mhm. Deswegen, weil ich ähm, ich irgendwas ist mal pa mir passiert, als ich hier in Timmendorfer Strand angefangen bin vor über 15 Jahren jetzt. Der, der, der erste Schüler, der kam. Ähm, sagte mir, hey, super, dass du hier bist in diesem Club und toll und ich würde gleich, ähm, oder ich bitte dir buchen übrigens, ich habe einen furchtbaren Slice und das müssen wir wegbekommen. Äh, okay, alles klar. Und ich übte mit diesem Mann ähm, dreimal der Woche, Dienstag, Samstag und Sonntag immer um 11 Uhr okay. ähm, und äh, die ganze Saison über haben wir seinen Slice schon länger abgestellt, schlug einen super Draw. Alles auf der Driving Range natürlich. Ja. Und in Oktober habe ich immer so ein, eine Woche, wo ich Leute zusammensammle und äh, wir besprechen, wie die Saison so war und setzen uns Ziele für Wintertraining und sowas. Und ich freute mich auf diesen Herrn, weil äh, das lief so super, der Unterricht. Mhm. Und er kam an und sagte, ja, Paul, das ist total toll. Also diese, Ich habe seit seit Monate nicht mehr gesliced, alles toll. Nur, ich habe mich hochgespielt währenddessen. Wo ich sage so, natürlich, was? Das kann ja gar nicht sein. Also, slice weg und jetzt ein super schön wiederholbarer Draw. Das ist, was ist denn da los? Mhm. Wir gehen morgen auf den Golfplatz.
2: Mhm.
1: Wir trafen uns natürlich auf dem Golfplatz. Der schlug sein Draw vom ersten Abschlag ganz toll, ähm, hat einen kleinen Pitch im Screen, hat seinen Pitch so na, einigermaßen so getroffen. Okay, nicht auf Screen. Hat seinen Chip gejippt und oh. die Drive hat danach auch noch gejippt. Mhm. Wo ich gesehen habe, oh Mann, also ähm, das ist natürlich jetzt ein bisschen peinlich, dass wir sechs Monate lang äh, Drive machen. konnte den Draw ähm, jetzt. Genau. <lacht> das ist alles schön gut, dass du einen Draw hast, aber was ist jetzt mit diesem Chip und Putt gibt, Das ist ja wohl tatsächlich das Problem.
2: Oh und
1: seit dann empfehle ich alle Leute, die neu kommen zu uns in unseren Golfschulen zu sagen, hey, buch mal zwei Stunden beim ersten Termin. Mhm. Und lasst der Golflehrer euch so zwei, drei, vier Löcher, mehr brauchen wir nicht, auf dem Golfplatz tatsächlich gucken, sodass wir wirklich dann alles gesehen haben. Weil nicht nur sieht man solche natürlich ganz krasse Dinge, mhm. sondern man sieht auch die wahren Ursachen hinter mhm. solche, ähm, solche Probleme. Man, man sieht sehr viel mehr das Thema Schlagvorbereitung, Ausrichtung. Man mhm. sieht... Ähm, Probleme in der Taktik. Ähm, man man, man sieht tatsächlich andere genau. Schwunger. Also mhm. ich habe eine ganze Reihe an Schwunger auf meinem Computer, äh, wo ich zeigen kann, ja. jemand der jemand der ähm, auf der Driving Range eher so brauchbarer Bewegung hatte, plötzlich auf der auf dem Platz. Es ist 15 Grad mehr schief von außen, als es vorher war.
2: Mhm.
1: Ähm, also das ist wirklich eine ganz spannende Geschichte und ich würde allen ähm, sagen, dass das nächste Mal man Training hat, äh, fragt den Pro, ob man nicht so zwei, drei Löcher spielen kann, statt ähm, nur Video auf der Driving Range oder sonst was ähm, und einfach gucken, was tatsächlich passiert. Weil für mich ist daraus entstanden ein eigentlich ein völlig anderes Konzept äh, des Golfunterrichts dass man natürlich plötzlich gar nicht mehr so richtig über Technik so viel spricht. Immer noch ist es natürlich der Grundstein des Unterrichts. Man muss ja technisch besser, technisch besser sein, um, um den Golfball besser zu schlagen und oh. etwas besser damit zu machen. Aber wir reden sehr viel mehr jetzt über die tatsächliche Skills, die ich brauche, um auf dem Golfplatz zu spielen. Und man man mein Schüler aus Timmendorfer Strand damals, natürlich der Skill, den er hatte, war, war schon abschlagen von vorne rein. Das konnte er total gut eigentlich, auch wenn es ein bisschen gesliced hat. Ja. Um, und der Skill, den er brauchte, war natürlich Chippen, Pitchen und Patten Diese Skills musste er bekommen, um kann kann machen Score auf dem Golfplatz oder mehr Spaß zu haben auf dem Golfplatz. Und das hat schon äh, unsere Golfschulen hier in Deutschland so geprägt, dass wir tatsächlich auch die letbeste Philosophie weltweit ein bisschen auch noch geprägt haben mhm. äh, und gesagt: ja "Mensch, wir haben diese Geschichte in Deutschland. Was hält ihr denn davon?" Und dieser: "Hey, super! Jetzt ein On-Course-Analysis. Das könnte so ein super so Startpaket sein." Und tatsächlich ist das jetzt. Äh, bei Le da der praktisch weltweit im Einsatz.
0: Aber das glaube ich auch. Also gerade so eine On-Course-Analysis bringt es ja richtig, weil die Wahrheit, eine tolle Floskel, aber die Wahrheit ist auf dem Platz. Das ist nun mal so und ich meine, auf dem Platz haben wir natürlich die verschiedensten Lagen. Ähm, ja, wir stehen über dem Ball, unterm Ball, wir haben semi-rough, rough, was auch immer. Und ja, auf der Range trainiert man ja immer, ähm, ja, ich wiederhole mich da oft in manchen Podcasts, aber unter Laborbedingungen. Ja, da ist der Ball aufgetiet oder manche schlagen von der Matte, wie auch immer. Und deswegen finde ich es persönlich richtig richtig gut und wertvoll dann auch auf den Platz zu gehen auch Thema Course Management Gedanken also das mentale kann man da ja noch gut mit einfließen lassen hatte Angst vorm Wasser übers Wasser das sind ja dann da kommen ja diese ganzen mentalen Aspekte dann auch mit ins Spiel was hat denn wollte ich muss ich natürlich noch mal nachfragen der Schüler mit den ja, eklatanten Jips konnte man ihm helfen
1: ja, ja was also gibt's das gibt es. Ich habe nicht das, das erste ich, Gespräch war. Ich habe
0: übrigens heute, Paul, wenn ich das einmal nochmal eingerätsche, ich nenne jetzt keinen Namen, ähm, aber ich war heute auch ähm, auf der Range und ich habe dort einen ähm, ja einen Mitglied ähm, kennengelernt, äh, den, den kenne ich eigentlich schon länger, ein sehr, sehr sympathischer. Ähm, sehr sympathisches Mitglied und wir kamen heute ins Gespräch und, ähm, ja, er ist ganz verzweifelt. Ähm, er leidet seit jetzt sechs Jahren am Schenk. So. Und das ist mittlerweile wirklich schon ein psychologisches Problem halt bei ihm. Und da sprachen wir ein bisschen drüber. Natürlich kam dann bei mir auch meine schenkphase phase Deswegen heißt mein Podcast ja schenk.com als Hommage an den schlimmsten Schlag, der mich mal vier Monate ähm, be begleitete. Vier Monate im Sommer, das war richtig klasse. Ich war gut drauf bis dahin. Dann ging's, ging nichts mehr. Und ich dachte eigentlich schon, dass ich der am schlimmsten betroffen war. Aber der hat mir wirklich heute berichtet, er äh, leidet seit sechs Jahren darunter und äh, nimmt Stunden und alles Mögliche kennt alle Drills, kennt alle Bücher, war auch schon ist quer durch Deutschland gefahren. Ja, Was ganz verzweifelt,
1: um, ja. Also, das, das wäre zum Beispiel so eine Sache. Und auch wenn Sockets, Shanks ähm, natürlich. Ähm, und du um bist ein guter Natürlich Spieler ein, gewesen. Ein, ein er ist
0: ein sehr guter Spieler gewesen. Ein schlimmes Problem
1: sind. Dennoch, das wäre also eigentlich ein gutes Beispiel, dass man sagen musste, ein, ein Socket, ein Schenk, ist letztendlich ein Schlag aus der Hacke des Golfschlägers. Und es gibt eigentlich relativ wenig Ursachen, ähm, bei, bei denen man, man ein Socket schlagen kann. Und ähm, wenn man ähm, die, die Biomechanik dahinter, die, die, die Schwungtechnik dahinter versteht, würde man sagen, naja, so, so, wenn, wenn ich so eine Geschichte höre und das sagen Schülern zu mir, naja, ich schenke seit ähm, 15 Jahren und ich will Golf aufgeben, jetzt habe ich in der Phase, wo ich nichts mehr treffe, hm.
2: ähm,
1: weiß ich so, ja, ein, äh, schenke ist natürlich ein, ein ganz furchtbares Ding, weil man, man wundert sich. Ähm, diese Schlägerhersteller, warum tun sie uns das an und bauen so ein, so ein, so ein rundes Stück, wo der Ball nach rechts fliegt. <lacht> ähm, dennoch ist es so, dass man soll eigentlich gar nicht da treffen. Und in irgendeiner Art und Weise bin ich vorwärts gegangen, was wir alle verstehen, logischerweise. Ähm, und es gibt für mich eigentlich nur so fünf Ursachen, wie ich es überhaupt hinbekommen kann. Und ähm, äh, du, du musst ihn zu mir schicken. Ähm, ja, äh, das, mal, ich auch. das tue ich auch. Erstmal einen Gutschein ne, austeilen. Absolut. So .com-Gutschein. Oh, da müssen wir, auste...
0: da sprechen wir nach dem Podcast nochmal drüber. Nein, aber das ist mir sehr nahe gegangen heute, denn bin ich ganz ehrlich, ich bin ja auch ein emotionaler Typ und und mich selber hat das, wie gesagt, ja auch ereilt, also ich konnte mich da auch sehr in ihn hineinversetzen und ähm, er ist ein sehr, sehr guter Golfer ähm, und das ist irgendwie über Nacht bei ihm gekommen und er hat übrigens auch früher Tennis gespielt und und weil wir kamen noch so drauf, wo ich sagte, Mensch, Golf ist halt eine brutale Sportart und beim Tennis, wenn du gut tennis, das war immer so meine Überzeugung, wenn man gut Tennis spielt, dann verliert man auch mal ein Match oder einen Satz, aber man würde doch niemals den, den Ball mit dem Rahmen treffen. Und dann meinte er, nee, nee, da täuscht dich mal nicht, weil er auch lange Jahre Tennis gespielt hat. Bei ihm war das sogar so, dass er ähm, ein bisschen gezuckt hat wohl, aber im Knie. Nicht dem Schläger. Ja. Also, äh, und da wurde er wirklich, also ist er, glaube ich, auch schon in, in Behandlung gewesen, irgendwie beim Arzt und hat jetzt gedacht, dass das vielleicht auch so ein bisschen mit ursächlich ist, jetzt für diese, er hat alles versucht, äh, Socket- äh, oder Schenkphase dann jetzt halt, Schenkphase, die jetzt sechs Jahre schon angeht oder andauert. Also insofern ähm, konnte ich ihm dann natürlich jetzt auch nicht, gut, ich bin kein Golflehrer, äh, ich habe ihm mein äh, Mitgefühl natürlich ausgesprochen und das war wirklich ganz, ganz. Äh, Ernst auch von mir gemeint. Aber das sieht man doch mal, Es ist kein Anfänger. Er hat wirklich äh, ein gut, sehr guter Golfer nahe der Einstelligkeit, den das dann ereilte. Und er kommt da nicht raus. Egal wie. Mit Büchern, Videos, Trainern.
1: Was muss denn das? Ja, der da hat ähm, er die Hölle durchlebt. Ist, ja, ist es klar. Ist es ein Schwenk ist irgendwas, was eigentlich nicht so wirklich häufig ähm, von Anfängern gemacht wird. Sondern ähm, ja, das, das hat man mir damals auch immer gesagt.
0: Allem? Hat man, hat man mir damals auch gesagt. Ja, das können nur die guten Spieler. Oder betrachte es als nächsten Schritt zum nächsten Plateau. Aber Paul, wenn du in der Situation reinsteckst, dann sagst du auch: Sei ruhig, lass mich in Ruhe. Ich will diese diese Pest. Wird ein Fußballer mal gesagt, der hat die die Pest am Schlappen. Ja, so war das beim beim, Sch beim Schenk. Da habe ich den die Pest am am Hosel. Also ähm,
1: ja, es kommt ein, es wirkt ein, und das ist eben das, was ich meinte vorhin. Ähm, das, das wirkt so, als wäre es ein Pest, also es wäre es mhm. so eine Hexerei, was man, mhm. äh, egal was man macht, geht es nicht weg. Mhm. Und tatsächlich, äh, für mich finde ich es extrem wichtig, auch wenn es natürlich ein sehr schwerwiegender Prozess ist, da rauszukommen, dennoch ist es so, dass es alles wissenschaftlich erklärbar ist, erstmal, mhm. mhm. ähm, dass man sagen kann, guck mal, in, es gibt ja viele Ursachen, brauchen wir jetzt nicht alle ja. auflisten und so weiter, ja. aber ja. zum Beispiel irgendwas in der Körperbewegung äh, bewegte den Körperschwerpunkt nach vorne. Heute können wir es wunderbar mit äh, Druckmessplatten schauen, sind... wo geht das Körpergewicht hin zum ja. Beispiel, ja. Ja. Ähm, wie äh, die Funkbahn ist und ob äh, dort eine Ursache ist und, und der Handweg, also wie schwingt man die Hände durch den Ball, ob, hm. ähm, ob sie zu weit weg vom Körper schwingen. und deswegen. Das war bei mir deswegen der Grund, Wir sind so, nach vorne gekommen. Bei mir sind die Hände ja, ja. nach vorne, ich hatte sie nicht tief genug und dann die, sind sie nach vorne gekommen. Ja, ein, zum, ein guter Golfer ist ja deswegen eher prädestiniert zum, zum Schenk, weil ein Anfänger trifft überall auf dem Blatt. Uh, und es ist überhaupt nicht wiederholbar.
2: Mm, mm.
1: Ein, ein guter Grafik trifft immer an derselben Stelle. Und wenn das jetzt zu weit in der Hacke sein soll, ist das natürlich echt ein Problem.
0: Also müssen wir versuchen, ja klar, weiter dann wieder Richtung Sweetspot zu wandern. Aber ich finde es trotzdem phänomenal, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, ja sowas, gut, das hat sich garantiert natürlich schon vorher entwickelt. Das kam wahrscheinlich nicht über Nacht, nur letztendlich vielleicht dieses brutale Ergebnis kam dann über Nacht. Aber es ist doch trotzdem interessant, ähm, dass sowas entsteht dann auch. Ne? Also das finde ich phänomenal. Also jetzt negativ natürlich in dem Sinne. Und was das aus einem Spieler machen kann. Ja. Das ist wieder Total. die psychische, also ist diese, psychologische diese Dinge, Komponente. Äh,
1: es ist ein bisschen der, ja, ich würde sagen, so ein halbwegs perverse äh, Interesse, was ein, ein Golflehrer hat und sagen, so, ja, wieso ist das so, dass ähm, erstmal diese Schläge passieren? Mhm. Und warum ist es so schwer für einen ein Golfer sein Bewegungsmuster zu verändern. Selbst wenn man, meinetwegen, wüsste, ach, okay, der Körperschwerpunkt eines Golfes bewegt sich äh, fünf Zentimeter nach vorne zu den Fußspitzen im ersten Teil des Abschwungs und deswegen ist alles so nah am Ball und zum Beispiel aus dem Grund schenkt mhm. er. Mhm. Mhm. Ähm, Dennoch, wie kann ich jemand äh, tatsächlich beibringen, das nicht zu tun? Es klingt so einfach. So, okay, wunderbar, dann mache ich das eben nicht. So, mm. ja, das, mm. Da ist, wo natürlich die Musik spielt, mm. dass man eben sehen muss, dass, ähm, dass man tatsächlich äh, sich dass man sich bewusst ist, wir verändern eine motorische Bewegung. Also würde man jetzt plötzlich an das Schuh binden oder an das Fahrrad fahren, mhm. das ist ja eine Sache, worüber nicht nachgedacht wird und genau das wollen wir ändern. Und Das ist, ein, das, ist das, was wirklich schwierig ist. Nicht, in meinen Augen nicht unbedingt die Information, Mensch, du gehst mit dem Körpergewicht nach vorne und deswegen was so im ein Schenk, sondern mhm. wie kriegen wir es geändert tatsächlich? Aber du würdest es hinkriegen. Ja,
0: sicher wird ich,
1: ich behaupte schon und tatsächlich, wenn ich das aus irgendeinem Grund, wenn ich daran scheitere, äh, dann äh, war natürlich meine Leistung komplett umsonst erstmal und dann müsste ich nochmal äh, zu deinem Podcast kommen und erklären, <lacht> äh, zu dein, von, Tausenden von von Zuhörern, <lacht> äh, dass das alles heute doch so gut ist, der, der Paul-Dyer-Show und... Äh, The Paul-Dyer-Show. Nein, aber da bin ich mir
0: sicher, dass du das lösen kannst. Aber wenn du jetzt mal so deinen Unterricht ähm, mal so analysierst oder was ständig dann zu dir kommt, dann würdest du schon sagen, der Slice ist halt nach wie vor, gut die Mythen hatten wir eben mal drüber gesprochen oder die falschen ähm, Vorstellungen, Slice ist schon mit oft so das Hauptproblem, ne? beim Schüler und, und, und Socket ich ich
1: Chain. Ich würde sagen, oder die die, was ich, ich, ich mittlerweile nenne Slice Familie. Also Slice, die, ja.
2: okay. die, relativ wenig mhm. Leute
1: slicen den Ball so schlimm, dass sie einen dauernden Ball nach rechts verlieren.
2: Mhm. Mhm.
1: Aber so benachbarte Themen, wie zum Beispiel ein etwas zu steilen eintreff mit dem Driver, mhm. was ja. wir gar nicht so richtig wahrnehmen selber, das ist total schwer, selber zu wissen, mhm. wie war gerade mein eintreff mit dem Driver, mit welchem Weg ist der Schläger an den Ball gekommen.
2: Mhm. Ähm,
1: aber ähm, wir sind ja nun für, äh, wir, wir spielen mit dem Schläger vor uns, wir haben total viel Bewegungsraum mit den Händen. Wenn man jetzt im Sitzen so, die, die Hände bewegt, man stellt relativ schnell fest, uh, hinterm Rücken kann ich nicht so schnell meine Arme bewegen, aber wenn ich nach vorne bewege, dann kann ich total viel. Du also von vornherein sind Golfer, schon ein bisschen prädestiniert, diese Slice-Familie zu besitzen. Ja, die Familie. Ähm, selbst wenn die nicht ein Slice ist, sondern vielleicht am Pull, mhm. ähm, ein Pull oder einen etwas zu steilen Ball oder dann aufgrund von dem steilen Eintreffinkel, dass man versucht, schnell im letzten Moment alles zu reparieren und löffelt mhm. ja, und mhm. schlägt zu früh in den Boden. Das alles kommt aus einer Familie, des das etwas zu steilen Abschwings mhm. und das würde ich sagen, haben sehr, sehr viele mhm. Leute. Ähm, mhm. Aber man muss sich natürlich fragen, ob das wirklich zuerst einmal überhaupt ein Fehler ist, weil dann müsste man Martin Keimer natürlich die, die Platzreife aberkennen, weil er <lacht> genau. kommt ein bisschen von außen und spielt mhm. ein Fade, wie wir mhm. wissen. Also ganz so schlecht scheint das nicht zu sein. Mhm. Ähm, sondern ist, es, ist das ein Teil des Spiels, wo ich nicht eine bestimmte Fähigkeit besitze? Und die, die, die Fähigkeit wäre natürlich, kann ich meinen Ball im Spiel bringen hm. auf eine vernünftige Länge? Hm. Und wenn es das heißt, naja, das kann ich mit Fade sogar besser als mit Draw, im hm. Falle von Keimer, hm. dann würde man sagen, das ist doch toll, das ist gar ja kein Fehler, das ist einfach eine Spielanlage, das ist eine Ausprägung und das kann so bleiben. Wenn aber ich 40 Meter links zielen muss, um den Ball gerade mal überhaupt auf Fairway zu halten, dann müssen wir dran arbeiten. Das ist natürlich ein Zustand, den ich nicht so weiter ähm, akzeptieren kann.
0: Absolut. Ja, aber. Wie gesagt, das sind, ist mal so ein Einblick natürlich über deine Schüler, die du hast. Klar, das sind vielfältige ähm, schwungtechnische Aspekte dann, die man verbessern möchte. Schenk, klar, kommt dann auch ab und zu mal vor, kommt mal jemand, wahrscheinlich nicht so ein extremer jetzt Fall, den ich jetzt nenne. Das ist dann natürlich eher so ein bisschen die Ausnahme. Aber gut, man will alles lösen, ne, Paul, und man löst alles.
1: Man, man kann alles äh, verbessern. Ähm, es gibt äh, es gibt natürlich nicht nur die Leute, die auf dem Golfplatz besser spielen wollen, so dass sie, sie sie Turniere gewinnen können und ihr Handicap runterspielen. Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum ich Golf spiele. Ja. Ähm, es kommen Leute an, die zählen gar nicht auf dem Golfplatz. Nur sie sind beim Pro deswegen, weil sie einfach äh, Spaß haben an tollen Golfschlägen und sie wollen einfach weit schlagen.
2: Ja.
1: Ich trainiere ein, äh, aus Nordrhein-Westfalen einen Long-Driver, tatsächlich. Uh -huh. ah, okay. ähm, bei ihm geht es überhaupt nicht um Scores, sondern nur um möglichst weit kloppen. Uh -huh. ähm, es gibt Leute, die einfach Spaß haben, an der Bewegung und draußen sein und äh, mit anderen Menschen sowas zu machen, aber haben sich ein bisschen verletzt aufgrund von einer ungünstigen Technik und es kommen Leute aus Gesundheitsgründen hm. ähm, zu mir und zu unseren Pros. Ähm, es kommt immer drauf an, was klar. man möchte und warum man überhaupt dabei ist.
0: Genau, so vielfältig ist dann die Kundschaft und dann gibt es natürlich die ambitionierten ich finde, das macht dann auch Sinn, die dann ganz klar sagen, hey, ich möchte das und das verbessern oder ich möchte mein Handicap verbessern, ich möchte einen Plan haben, Ziel und ich bin auch selber immer so ein Freund von, von so einem langfristigen Plan, wenn man den dann macht, mit einem Pro, also auch wirklich langfristig arbeitet und das fand ich auch sehr gut, wie du eben sagtest, man, finde ich, war, sehr, ähm, war ich sehr beeindruckt, sich auch zusammenzusetzen, dann einfach mal, auch nach der Saison und mal zu sehen, wie lief es denn jetzt auch für den Schüler, das ist ja auch ein super Feedback, dass man nochmal zusammen spricht, haben sich die Ziele oder hast du die Ziele erreicht, ähm, ja, das ist ja alles auch so ein bisschen ja. immer klar, für denjenigen, der es möchte, aber der sich dann auch mittel und langfristig verbessern möchte, macht natürlich so eine so eine langfristige Planung auch mehr Sinn als irgendein Quickfix, in Anführungsstrichen jetzt, ne? Ja,
1: also für, für, für den etwas ambitionären Golfer ist es natürlich klar, dass man ähm, ein, äh, einen mittelfristigen Plan oh. haben möchte. Ähm, Trainingspläne sind eine seltene Sache im Golf. Ähm, deswegen, weil eigentlich war kein Bedarf, Leute die zu geben, weil alle gedacht haben, ich gehe zum Pro und krieg mal so einen schnellen Tipp und dann läuft es und ist gut. Trainingsplan brauche ich nicht. Mhm. Mittlerweile natürlich stellen viele Golfer fest, ähm, Nee, also so ein schnellen Tipp ist genau das, was ich nicht brauche, mhm. sondern ähm, ich muss irgendwas haben, wo ich nachhaltig an, an eine bestimmte Fähigkeit arbeite, dass ich keine Ahnung, weiter abschlagen kann oder dichter an die Fahne pitchen kann und so weiter. Mhm. Und dafür brauche ich einen Trainingsplan. Und natürlich ist das ähm, eine Sache, die auch für den Golflehrer sehr viel mehr Spaß macht, als würde man jemand einfach so Hand auflegen und gesagt, okay, geheilt und weiter. Mhm. Äh, sondern ähm, so, so wirklich jemanden zu begleiten über einen längeren Zeitraum ähm, und die Erfolge sehen, ist natürlich eine ganz tolle Sache. Mhm. Was hältst du von Golfhypnose? Um, ja, um, also ich, ich würde sagen, also ich habe es probiert, ich habe sehr viel im mentalen Bereich probiert, bin um, selber die Meinung, dass um, unter ganz normalen Clubgolfern ist es uh, schon merkwürdig, einen Mentaltrainer haben zu wollen und schon noch merkwürdiger, dass man sehr weit ähm, in einen bestimmten Bereich geht, äh, wie Golfhypnose. Nicht, dass das nicht funktioniert oder so etwas, es funktioniert super und es kann mhm. total toll helfen, mhm. aber oft sehe ich das angewendet, wenn eigentlich das Problem nicht ursächlich mental ist. Okay. Äh, sondern zum Beispiel dein, dein Freund äh, mit dem Schenk.
0: Mhm. Ähm, Der auch bei Hypnose schon gemacht
1: hat. hat um sich schon. davon mhm. zu befreien, wo man sagt, mh, das weiß frage ich weiß nicht, ob mh. das Hilfe helfen wird, mhm. weil ähm, es ist nicht ausschließlich mental. Oh. Golfhypnose funktioniert oder mentales Training allgemein, nicht nur Hypnose, es gibt viele Techniken, die funktionieren hervorragend in Situationen, die äh, tatsächlich mentale Art sind, wo oh. ich einfach nicht an meine Fähigkeiten glauben kann und sie umsetzen kann und ich brauche einen Weg, wie ich in ein bestimmtes Mindset komme, um einen durchaus möglichen ähm, Schlag ähm, dich eigentlich, den ich eigentlich kann, mhm. ähm, in einer bestimmten Situation umzusetzen, mhm. das, ähm, da finde ich, ist, ist der Bereich Mentaltraining Gold wert. Absolut. Und ähm, ich habe in der Vergangenheit oft mit Mentaltrainern zusammengearbeitet, weil ich finde, äh, ich finde das alles ganz, ganz spannend. Mhm. Ähm, würde aber den, den ganz normalen Clubgolfer Golfer vorwahnt so, naja, bist du sicher, dass das wirklich das hilft? Weil ähm, das ist ja der, der, der Sonntagsscherz auf Golfplatz nach einem schlechten Schlag, oh ich brauche einen Mentaltrainer. Wo so, naja, <lacht> das weiß ich nicht. Also, ähm, das, das würde ich als, äh, als Haken dazu setzen, ja, genau. aber grundsätzlich gibt es ganz viele, ähm, ganz viele tolle ähm, Techniken, um Golfspielen zu verbessern. Absolut. Ja, das
0: Golfmagazin hatten wir ja schon angesprochen, aber du bist ja wie gesagt auf vielen Plattformen. Ich werde natürlich auch in den Show Notes alles verlinken. Ähm, YouTube-Videos. Mir fallen gerade noch, weil diese Sendung hier lebt ja von spontan, spontanen Einfällen. Ähm, fand ich übrigens auch sehr, sehr gut. Ähm, die Golfmesse fand ja dieses Jahr in Hamburg leider nicht statt, also gar keine Messe stand Deutsch äh, fand deutschlandweit statt. Und ich fand deine Videos auch toll, die du gemacht hast. Ähm, da warst du ähm, genau da. hast du jeden Tag, glaube ich, auch immer ein Technikvideo äh, produziert.
1: Ja. Das war schön. Paul. Genau. Ich habe an YouTube meinen Spaß. Also ja. das ist nicht wirklich so, dass ich ernst ähm, YouTube betreibe, um ähm, irgendwelche Ziele zu erreichen, sondern es macht mir Spaß, äh, das, das zu machen schon. und ja. ich mache jeden Montag ähm, ich drehe jeden Montag und schickst Montag oder Dienstag raus, den, den Tip of the Week. Mhm. Ähm, und das ist ein Thema, ja, das mich gerade beschäftigt und äh, finde es spannend. Und diese täglichen Dinge habe ich zuerst einmal im ersten Lockdown, ähm, mhm. dieses seit letztes Jahr. Da warst du doch produziert. im Garten bei
0: dir. Bitte? Da warst du doch bei dir im Garten, oder?
1: Richtig, genau. Da weiß ich ja, habe ich, so Garten, Garten hab
0: ich, hab ich deinen Garten ähm, kennengelernt. Genau, das war in dem in dem Lockdown, den wir jetzt um die Zeit hatten, beziehungsweise im, im März, April, im ersten Shutdown, da hast du die Videos aus dem Garten produziert.
1: Genau, mhm. und ähm, einfach, weil ich dachte, naja, ich darf nicht, ich darf ich darf eigentlich nichts machen. Mhm. Ähm, wir hatten alle ein bisschen weniger zu tun und ich sagte, ja, dann werde ich einen Tipp jeden Tag, drehen. Das wurde mhm. 54,
2: mhm. bis
1: die letzten äh, Bayerischen Golfern doch noch unterwegs waren, mhm. was 54 Videos hintereinander mhm. ähm, und ähm, das, äh, das war halt so eine Sache. Ich war mitten drin und so okay, jetzt höre ich nicht auf, bis der letzte Golfer wir wirklich spielen darf. Und Bayern haben sie, waren sie so so schleppend unterwegs. Mhm. Ähm, und für die Golfmesse habe ich dafür: ja, das mache ich aber nochmal. Mhm. Äh, und wir machen jeden Tag, also Montag bis Freitag, äh, für die beiden Golfmessen, Hamburg äh, und München. Das ist vom selben, von den selben Machern bei, mhm. bei Planet Fair, die Hansegolf und Golftage München machen. Und ich dachte, ach, das wird ja vielleicht auch Spaß machen. Ich hatte, aber dann ist es natürlich so, ähm man sieht, dass es eher so ein kleines Hobby ist, weil ich mir ein Greenscreen besorgt habe, war natürlich nicht täglich in der Messehalle im Lockdown.
0: sah aber fast ähm, so aus, war schon authentisch.
1: Fasst, so sah er aus, cool. ja, das war mein etwas rudimentärer äh, Versuch. Ähm, aber jetzt hast du meine kompletten,
0: in, äh, ja, meine Illusionen mir genommen. Ich hatte gedacht, du ja, wärst das, immer äh, da gewesen. wenn
1: man ganz genau <lacht> guckt, stellt man fest, <lacht> ja, äh, nee, der war ja wirklich nicht. Technisch ähm, ganz weit war so, so, so super ja. in der Video, im Videoschnitt bin ich nicht, dass man bei Close-ups und so sieht, nee, da ist er überhaupt gar nicht. Naja, jetzt ähm, stell dein Licht nicht unter, das habe ich äh, in ja, äh, tatsächlich an, an Golfkart-Halle. Mhm. Äh, die Firma Hansekart, die die, ja. äh, die einzige deutsche Hersteller von Golfkarts, die sind bei mir gar nicht so weit weg. Mhm. Da muss ich nicht so viel fahren. Ähm, die waren auch im Homeoffice und so konnte ich über den Winter äh, ihre Kart-Produktionshalle missbrauchen, um meine, meine Gott videos zu drehen. Also dort war das.
0: Ja, und das kommt doch auch gut an jetzt bei den bei den zu Zusehern, bei den Zuschauern. Du doch ein gutes Feedback, ne? No?
1: Ja, total, oh, total. Okay. Und das, das, wie gesagt, das macht eine Menge Spaß. Und, und wie gesagt, es ist mein inneres Bedürfnis, diese oh. äh, Dinge aus dem Weg zu räumen. Ähm, ich glaube, ähm, äh, gerade war, ähm, äh, ich glaube, ich habe es sogar gestern hochgeladen, Märchen-Explosionsschlag-Bunker. Oh. Genau, habe ich gesehen. Ding, wo ich sage, oh. no, das ist dieser Explosionsschlag. Ich weiß bis heute nicht, was es ist. Oh. Ähm, jetzt ist es Zeit, das Ganze zu lüften. Und <lacht> wir müssen an die Tatsachen ran.
0: Paul lüftet die Mythen. Genau, habe ich gesehen, das Video, fand ich sehr gut. Also da bist du wahnsinnig aktiv. Hm. Was hast du noch für Projekte, hast du noch was geplant jetzt für für die nächste Zukunft oder bespielst du jetzt ja das alles so weiter oder wie sind deine Planungen persönlich? Ja, also es
1: gibt, es gibt jede Woche ein, hm. ein YouTube-Video. Anfang der Woche nehme ich ein Video auf und produziere es, ich habe äh, Instagram natürlich, ähm, ohne Ende gibt es Kleinigkeiten dort mhm. zu finden. Ähm, ich äh, arbeite an meinem zweiten Projekt. Ich hatte einen Online-Kurs gemacht, äh, letztes Jahr, äh, auch im Lockdown, zum Thema Slice. Also Slice Revolution hieß mhm. es. Äh, und man konnte ähm, meinen Slice-Kurs kaufen. Ähm, und dieses Jahr kommt ein Kurs äh, zum Thema Wedge, also Chip und Pitch. Mhm um nochmal dasselbe zu machen. Also da bin ich kräftig am äh, Produzieren, um das zu machen. Das wird aber ein bisschen dauern, bis ich so weit bin. Ähm, und ähm, wie man sich vorstellen kann, mit, äh, mit den sieben Golflo-Standorten und ähm, Golfmagazinen und die Videos und so weiter. Bin ich ich habe keine Langeweile. Ähm, aber macht das alles aus Liebe zum Golfport. Ich finde es einfach toll. Ich empfinde ähm, es selten wie Arbeit, muss ich sagen. Also heute, ähm, heute naja, wenn man das einen Arbeitstag nennt, was ich, also Leute sagen mir, so wie ähm, so wie äh, du arbeitest, mache ich Urlaub und ich sage, ja, genau, so ist das und ich bin gerade halt schon stolz drauf. Das macht richtig Spaß und ähm, deswegen mache ich all diese Dinge, weil ähm, weil es mir tatsächlich eine Menge Spaß macht.
0: Und heute hast du es ja mal geschafft, ähm, selber ein paar Löcher zu dann in Plönen, ne?
1: Ja, Golfplatz Plöner See. Ähm, äh, Ein Golfplatz, den ich seit echt einer eine Weile nicht gespielt habe. Vor in plöner Plönerzeit habe ich da einmal gespielt, fand es so grausam, dass ich sagte, nee, also nie wieder. Und ähm. Jetzt über Winter im Lockdown habe ich nochmal kennengelernt, einfach so Social-Media-mäßig. Man hatte nur, natürlich nur Zeit für Instagram und sowas mm -hmm. und habe gesehen, naja, das sind ja ganz tolle Bilder. So habe ich das gar nicht in Erinnerung, du musst da vorbeifahren, mm -hmm. äh, habe ich gemacht und festgestellt, wow, so ein neuer Eigentümer, alles total schick im Clubhaus gemacht und Platz ohne Ende investiert. Und ich habe heute gespielt, ähm, leider ein heftiger Regenschauer ja. ähm, und meine Regenhose natürlich ausgepackt, weil ich dachte, naja, es ist ja so schön blauer Himmel, oh. äh, man braucht nur knapp eineinhalb Stunden für diesen kurzen äh, Neunlochplatz, aber natürlich schon am weitesten Punkt weg vom Clubhaus. Ähm, Abschlag fünf, dann äh, kam es runter. Kam runter. Ähm, aber dennoch, ähm, ja, ein, ein toller, schöner Golfplatz gespielt. Kann ich, kann ich wunderbar empfehlen, wenn man so einen ganz netten Golfplatz äh, sucht, mitten in Schleswig-Holstein. Ähm, nur neun Löcher, man mhm. kommt schnell rum, aber total cool. Also äh, kurzerer Bahnen, ähm, nicht so eine von diesen ähm, 7000 Meter Monster Dinger, äh, wo man ganz ehrlich hin, nicht wirklich Spaß hat, sondern <lacht> ist es nur so ein bisschen der Kampf, äh, sondern äh, ja ein bisschen tricky. Also ja, war war ganz cool und, ähm, und ist, nicht dir, ne? ist nicht weit von dir, ne? Ist nicht weit von dir zu Hause, ne? Bist du schnell da, ne? Es ist der dichteste Golfplatz an mir zu Hause, okay, genau. Okay. Und deswegen mhm. Wenn man ein bisschen zu lange im Büro war, dann denkt man so, naja, also das, das geht so nicht. Ja, weil sonst
0: kommst du ja auch nicht viel, selbst auf den Platz. Ne? So oft ist das ja auch nicht der Fall
1: wahrscheinlich, dass du selber spielst. Montags ne? ist Bürotag. Ach so, ja, office day. Und okay. so gegen so 14 Uhr zuckt es so ein bisschen und man kriegt kein frischer Luft. Und ähm, ich bin wirklich nicht ein Büromensch äh, und deswegen muss man natürlich schnell raus und Löcher spielen.
0: Und abends dann schön Podcast machen.
1: So ist das, genau. genau.
0: Und dann noch Geburtstag reinfeiern gleich. Also das ist heute your lucky day. Paul, jetzt haben wir aber noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben wir uns ein ganz besonderes Schmankerl noch überlegt. Ähm, denn äh, natürlich haben wir den Paul auch hier, um über ein Thema zu sprechen. Und wir haben ja in unserem Vorgespräch kurz mal überlegt, ja, worüber können wir sprechen? Und dann haben wir ja festgestellt, oder mehr du, lass doch mal so ein bisschen über Backspin sprechen. Backspin, wir alle wollen Backspin.
1: Genau, also man, ähm, jetzt kommt der Tipp the Podcast. nicht so richtig, warum. Also äh, warum ist die erste Frage, warum? Und dann gibt es das übliche Scherz, äh, wie weit schlägt es Eisen 7? Und dann so, naja, Broke Force bin nicht Aber ähm, genau. tatsächlich ist es die Fähigkeit, den Ball schnell auf Grün stoppen zu können. Mhm. Und äh, klar, man wird gerne so diesen... Sonntagsschuss machen, wo der Ball äh, tatsächlich rückwärts äh, genau,
0: äh, geht. Genau.
1: Ja, das wäre natürlich toll, auch wenn es nicht in der Nähe des Lochs ist. Danach, Egal. Aber man <lacht> fühlt sich einfach super. Und ähm, das ist Physik. Äh, es gibt keinen Trick. Ähm, tatsächlich, und ich werde hier immer gefragt, so zeig mir den Trick. Also, ich habe leider kein, so Null-Trick. Mhm. Ähm, was es gibt, ist äh, wieder mal, das ist ja wieder ein Beispiel für, man muss einfach verstehen, wie es physikalisch funktioniert und wenn man das versteht, dann klappt das eigentlich ganz gut mit dem Backspin. Ähm, es gibt aber Voraussetzungen, die sind erstmal nicht technisch, sondern wenn man mit irgendeinem alten Ball spielt, sogar Rangeball oder irgendwie sowas, das wird schwierig sein. Es muss natürlich ein Golfball sein, der halbwegs neu ist mit einer weichen Schale,
2: mhm.
1: weil die, man muss tatsächlich dann, dass ich die Oberfläche des Wedges muss da beißen. Das Thema ist Reibung natürlich und das muss ja schon mal funktionieren. Also wenn man Pro das Thema Reibung erstmal sich anguckt, ja. äh, sagt mhm. man okay äh, mhm. halbwegs neuer Wedge, so dass die nicht nur die Grooves scharf geschnitten sind, sondern die Fläche zwischen den Grooves mhm.
2: ähm,
1: immer noch eine Verarbeitung hat. Mhm. Also das ist ja eigentlich das, was dafür sorgt. Es ist ein bisschen wie ein Reifen, ähm, das Gummi an sich. Äh, sorgt für die haltung auf der straße und die äh, die rillen im ähm, das profil, das profil. Mhm. im reifen sorgt dafür um ähm, flüssigkeit ähm, feuchtigkeit weg zu und genauso ist das auf dem wedge mhm. also Sagen wir, man braucht einen relativ neuen Wedge, wo man immer noch die Grooves ganz scharf sieht und die Verarbeitung zwischen den Grooves immer noch sehen kann. Mhm. Wenn man das weggeätzt hat mit Tausende von Schlägen, das ist Zeit, ein neues Wedge zu kaufen.
0: Und da stelle ich einmal gerade die Zwischenfrage, weil da fällt mir eine persönliche Frage ein. Ich habe mir vor vielen, vielen Jahren mal ein, ja in Amerika habe ich das sogar bestellt, das gab es gar nicht in Deutschland, das ist so ein, so, eine, so ein kleines Messer oder wie so eine Rasierklinge, ähm, damit kann man die Grooves auch manuell dann nochmal nachschärfen. <lacht> Was hältst du davon? Ist das Bullshit? Entschuldigung. Äh, Nein, äh,
1: überhaupt nicht. Äh, ja überhaupt nicht. War für teures ähm, Geld,
0: habe ich das in Amerika, ich glaube, da war der, da musste ich extra also noch nach Lüneburg <lacht> zum zum äh, Zollamt, zum Zoll fahren. Hier, liebe Grüße an äh, Butterkönig, Golfblock, Paterkönig Olli. Da habe ich, glaube ich, nochmal äh, doppelt so viel bezahlt, ähm, um das Paket da auszulösen, aus Amerika. Und dann haben die es aufgemacht, und dann haben die gedacht, ich habe da eine Waffe drin. Da habe ich gesagt, nein, nein, das ist für meine für meine Grooves. Da haben sie gesagt, alles klar, tschüss. Ich wusste auch nicht, was ich meinte.
2: <lacht> nein, also was also, ist das was ist Sinn das? Mythos
0: nicht? oder äh, ist das gut? Ich hab's noch.
1: Äh, weder noch. Äh, es ist nicht ein Mythos, okay. ähm, aber gut es ist es immer noch nicht. <lacht> weil ja. Die Leute bei, bei Callaway und Wokey und Cleveland und sonst was, äh, die wissen schon, was sie tun mit diesen Grooves. Mhm. Und die Grooves sind natürlich unter den Golfregeln ganz genau ähm, äh, spezifisch geklärt, was darf ein Groove und was darf ein Groove nicht. Mhm. Äh, und wenn man da ähm, das Ding benutzt, dann praktisch schärft man die Grooves wie ein Messer und bedeutet, dass man von den Grooves selber und eigentlich ganz genau die Kante der Groove des Grooves, ja, das keine Ahnung, ja, Groove, ähm, ja. auf jeden Fall ähm, dort. Abri bekommt, wo es eigentlich gar nicht so richtig vorgesehen ist, so viel. Mhm. Ähm, aber es funktioniert auf jeden Fall. Also wenn man höllisch Backspin haben möchte, kauft so ein Ding. Du kennst äh, das Gerät, ne? an die Grooves ja. so doll wie möglich. Äh, und natürlich, klar, ich kriege total viel Backspin. Es ist aber so, dass Wedges ohne Grooves gibt es auch. Mhm. Ähm, die produzieren genauso viel Backspin, weil die Grooves an sich sind es nicht wirklich. Mhm. Ähm, ich habe vor Ewigkeiten mit einer Firma gearbeitet, die ähm, unterschiedliche ja, Verarbeitung auf einer auf eine Schlagfläche aufgebracht haben. Titangolf. Genau, ich wollte die nicht. Äh, nee, die, die sind es nicht. Also die machen es die, die aber, aber auch. Genau, ähnlich. unbezahlte Werbung äh, war, jetzt hier. ja. ja ist so ein Coaching. Äh, so ja. Ähnliches. Mhm. Ähm, das war noch für Jahre vor Titan Golf überhaupt da waren. Mhm. Aber die die machen es auch. Mhm. Äh, auch in, äh, eine, eine, eine super Sache finde ich. Mhm. Aber ähm, man hat ja festgestellt, wenn man so eine so ein Abrieb hat, was nicht erlaubt ist, und zu dem Zeitpunkt das ist es ja bestimmt vor über zehn Jahren, war der der Test in St. Andrews, da, da sitzt so ein Typ in einem ja, genau. Raum und äh, gibt das okay, ob ein Golfschläger regelkonform ist oder nicht, mhm. der hat seinen Finger darüber gestreicht und wenn er das so einigermaßen normales äh, normale Reibungen fand, dann war es zugelassen. Und wenn es ein bisschen zu rau war, dann nicht. Äh, und so war. Heute ist es ein bisschen wirtschaftlich, ähm, äh, wissenschaftlicher, aber damals äh, eben nicht. Und äh, die haben so irgendwelche Diamantaufbringungen äh, auf dem Schläger und man hat unfassbar viel Backspin. Mhm. Also, das alles kann man machen. Dein, dein Groove Tool und äh, mhm. Diamantenschlagfläche, das ist aber gar nicht unter den Regeln zugelassen. Insofern äh, das
0: zum Reinigen das war Resten das muss. aber immer ganz praktisch, wenn man dann äh, so auch den Dreck der sammelt sich ja immer so in den Grooves. Ne? Da konnte ja, man das total, immer total. schön also rauskratzen. Golf, ja. äh,
1: Golfschläger-Putzgerät mhm. ist es gut.
2: Äh, gut ja.
1: Ich finde, ein Tee macht das Ganze auch. Aber es auch. Das ist und immer schnell. Immer. In Amerika, ähm, Nein. Für, für so ja, gut, da bin ich natürlich jetzt auch in die,
0: auf die Werbung da rein gefallen, aber man muss ja auch einiges aus, ja. Äh, ausprobieren. Ähm, genau, hatte ich mal so ein Öl für für meinen Putter damals. Hatte ich, das kennst du bestimmt. Das ist so ein so ein, so ein Shotgun Oil, habe ich auch irgendwie ja, mal aus Amerika. Da habe ich mal meinen Scotty Cameron mit die, mit yeah, die Camerons und nee, die, die, die kamen ja. da sogar. Das Ding wurde glaube ich mit dem Öl ausgeliefert damals. Ach vor. 20 Jahren der Scotty Kenner. Ja, total.
1: Ja, mhm. ja. Auch immer gut. Um, Aber ich will dich jetzt ja, nicht vom Thema so abreden. Wir sind Backspin. zum
0: Backspin, Backspin, bitte.
1: Ja, ja. also äh, zuerst ein vernünftiges, halbwegs neues Wedge und mhm. einen vernünftigen Ball. Mhm. Ähm, die Sorte Callaway Chrome Soft Pro V1 mhm. so, so, so eine Klasse braucht man schon, weil die Schale ähm, weich ist und da wird man erst erstmal hinbekommen. Mhm. Und dann natürlich ein, äh, eine gute Balllage, also der Ball muss auf ähm, tiefgemähtes ähm, äh, Plan aufsitzen äh, und es darf nicht feucht werden, so wie an der Straße. Aquaplaning passiert äh, nur, wenn es nass ist. Mhm. Ähm, genauso ist das mit ähm, Nässe nimmt Reibung weg und so ähm, haben wir kein Spin mehr. Und dann, wenn das alles gewährleistet ist, dann ist man überhaupt in der Lage dazu. Und dann muss man gucken, okay, wie geht Backspin ganz genau. Und es gibt diesen Begriff Spinloft, was, äh, was so man heute hört. Mhm. Und Spinloft ist letztendlich ähm, das ist nur so, so, so ein Formel, so ein Begriff für... Der Unterschied zwischen dem Winkel, womit der Schläger runter auf den Ball kommt, den Eintreffwinkel, und die Neigung des Schlägers, so zum Beispiel beim Sand meistens 56 Grad, uh -huh. in dem Moment des Treffens. Uh -huh. Und als wir erst diese Begriff gehört haben, haben man gesagt, ja, oipi, dann möglichst steil runterhauen, mit möglichst viel Loft, hat man gedacht. Also so ein 60 Grad Wagen, runterhämmern, durch das Zeug hält. Man hat festgestellt, ja, das, passt, aber es ist nicht so, dass äh, es heißt, je mehr ähm, Spinloft, desto besser, sondern äh, man hat festgestellt, so bei 45 Grad Spinloft ist das optimal und dann nimmt es ab. Und ich würde heute das so ein bisschen nicht erklären, das ist ja immer so, dass ich sage, Backspin ist eigentlich Schläger-Kopfgeschwindigkeit mhm. mal Spinloft also dieser Unterschied zwischen eintriff und Loft. Mhm. Und dann mal das Thema Reibung. Und das ist der Grund, warum ähm, spin optimal ist bei 45 Grad. Weil wenn ich Reibung verliere, aus dem Grund, dass der Schläger so nur angeschnitten wird vom Ball, mhm. dann nimmt Backspin wieder ab. Insofern, was man eigentlich braucht, ist ein... Ähm, Normalerweise mit, mit einem Pitch, zu sagen wir so ein 40, 50 Meter Pitch, werden wir meistens einen Eintreffinkel haben von minus 5. Also der Schläger geht 5 Grad abwärts zum Ball. Mhm. Und das bedeutet, für die, die rechnen können, ähm, dass ich eigentlich nur so um die 40 Grad Neigung brauche im Moment des Treffens. Aha. Also wenn man ein 56 Grad Sandwich hat, dann muss man eigentlich das Ding durch 16 Grad nach vorne neigen, also das Griffende, Aha. um optimal die Voraussetzung für Spin zu haben. Äh, so schnell durch den Ball schwingen, wie der Schlag das verlangt äh, für die Länge, aber möglichst intensiv. Und dafür sorgen, dass keine Reibung ist. Und das waren die Punkte vorher mit dem Weijung-Ball und, Ball und ähm, trockener Lage und so weiter. Und dann habe ich richtig viel Backspin. Uh -huh. Und das ist, was Profis schaffen. Und was ist dann der Trick des Profis? Ist letztendlich, dass die der Schlagqualität bedeutet, dass die Reibung am höchsten ist. Also er trifft tatsächlich den Ball und dann danach den Boden und es kommt kaum was dazwischen. Uh -huh. Und tatsächlich ist es so mit... Ähm, mit Amaturgolfern, dass wir bei den Messungen feststellen, dass der Eintreffwinkel nicht alles das ist, was es sein soll, dass man sehr häufig, ohne es wirklich mitzubekommen, vor dem Ball den Boden schlägt. Äh, so mache ich den Eintreffwinkel kaputt und so sammle ich natürlich Grasstücke und oh. Feuchtigkeit, die dazwischen kommt und deswegen ist der Spin weg. Also alles wissenschaftlich zu erklären. Aber eine von diesen Dingen, okay, jetzt, wenn ich weiß, dass es so funktioniert, dann kann ich den Ball ein bisschen zum rechten Fuß äh, nehmen und mit meinem 56-Grad-Wedge äh, kann es normal durchschwingen, mhm. ähm, mit einem neuen Wedge und einem guten Ball. Und dann ähm, ist man genauso wie Tiger Woods in der Lage, Backspan zu machen. Äh, und dann weiß man, dass es nur darauf ankommt, wie qualitativ gut ich den Ball, wie sauber ich den Ball erwische. Mhm. Und das war's. Mehr Einflussfaktoren gibt es eigentlich nicht.
0: Aber die Qualität also, des Grüns wir ist. Alle halt genau. Aber die Qualität des Grüns ähm, ist auch nicht unerheblich. Das heißt, wenn, wenn das Grün ja, natürlich zu so hart ist, ähm, ja, kurz gemäht, ganz trocken, kurz trocken, ist es auch schwierig. Ne? Also ist es besser, wenn es auch ein bisschen feuchter dann ist? Oder das Gras? Oder, oder was ist da nochmal begünstigend ähm, jetzt? Ein weicheres ein Grün. Ein weicheres ja. Grün, also das, ne? das ist der Ball mhm.
1: natürlich ähm, <lacht> der, der, der Land. Es gibt natürlich sehr viel mehr zum Thema mit Startwinkel, Landwinkel mhm. und dass man dafür sorgt, ja. dass alles natürlich perfekt ist. Ähm, aber logischerweise, wenn man... Ähm, wenn man an einer trockenen Lage etwas bergab zu einem Groom spielt, der mhm. zu einem das geneigt ist und dann auch noch ein bisschen feucht und, und, und ähm, äh, weich ist, mhm. äh, dann logischerweise steht, stehen die Schwanzen noch günstiger. Äh, das, ich habe nicht mehr Backspin. Der Spin ist natürlich gleich.
0: Aber er zeigt sich dann äh, natürlich noch, noch ähm Aber
1: genau, es zeigt sich anders, wenn man... Ähm, ja, super, man jetzt der, können wir alle backspin,
0: ähm, wenn diese Folge ja. veröffentlicht wird. Ich denke, die kommt ja immer freitags oder samstags, je nachdem, dann ähm, sonntags gleich raus. Vorher neues Wedge bestellt, ordentlichen Ball und jeder bringt backspin. Genauer genau. und besser kann man es nicht erklären, Paul. <lacht> super, vielen Dank. Gerne, Paul, gerne. <lacht> ähm, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht heute. Wir sind auch schon eine Stunde dreißig äh, dabei. Super. Wir beide können immer viel miteinander reden und es gibt auch, glaube ich, noch so viele unzählige Themen, aber bleib so, wie du bist, Paul. Unwahrscheinlich sympathisch und leidenschaftlich, das merkt man wirklich in jedem deiner Sätze. Ja, du hast äh, noch viel vor mit Golf, du nutzt alle ja, alle äh, Ebenen, hätte ich bald gesagt, alle Medien, äh, was ja auch richtig ist und, und toll ist. Ja, ich hoffe, dir hat auch ein bisschen Spaß gemacht.
2: Ja,
1: absolut. Es ist immer immer nett über über Golf äh, zu reden und äh, man merkt, du brennst auch für das Thema und ähm, es ist immer immer lustig äh, über diese Dinge. Äh, man, man macht sowas viel zu selten. Das ist ein ganz therapeutisch über so ja, wie ist das Ganze entstanden und so weiter. und es hat, äh, ja, hat sehr viel Spaß. Ich, ich finde
0: halt, ich äh, finde genau, ich finde es halt auch immer interessant, auch zu sehen. Ne, viele kennen dich und, und wie gesagt, egal aus dem Golfmagazin oder aus YouTube, aber dass man auch mal so ein Abriss irgendwo gibt äh, über die Person das hast du ja toll gemacht oder wie alles anfing und äh, überhaupt dann auch mit David Ladbetter. ja, bis heute dann äh, ja, bis zur heutigen Gegenwart. Super. Paul, ich wünsche dir, nein, man darf noch nicht äh, einen äh, ein Happy Birthday wünschen, aber... kommen komm gut zwei Stunden. Komm, komm
1: bleibt noch bleib, bleib in der Leitung. <lacht> ich
0: bleib noch so lange in der Leitung. Komm auf jeden Fall gut rein, Paul. Und ähm, ich hoffe, dass wir uns auch bald ähm, mal persönlich wiedersehen. Ähm, ja, die Porsche European Open steht vom 3. bis 6. Juni vor der Tür. Die endgültige Entscheidung ist, glaube ich, noch nicht getroffen, ob Zuschauer dabei sein dürfen oder nicht. Äh, jeder von uns würde das sich natürlich wünschen. Wobei man muss natürlich auch realistisch sein. Ich glaube... Das ist noch zu früh wahrscheinlich jetzt zu dem Zeitpunkt Anfang Juni, gerade auch wenn man jetzt mhm. guckt, auf den Riffa jetzt am Wochenende oder auch egal welche Turniere, klar, da waren natürlich auch keine Zuschauer, ist schade irgendwo, aber ich finde es toll, dass überhaupt auf deutschem Boden dann dieses Jahr auch zwei äh, European Tour Turniere stattfinden, ist ja auch für den Golfsport und für Deutschland sehr, sehr wichtig.
1: Ja, total, ja. Und ähm, ich hoffe auch, dass es irgendwie möglich sein wird. Aber ich, ich befürchte, wir gucken das Ganze im, im Fernseher. Aber wie du sagst, es, es blüht alles auf mit ähm Nikolai von Dellingshausen, ja. letzte Woche, dann die Wochen davor Max, Max Kiefer. Kiefer. Wir, wir, wir belegen total gut den zweiten Platz im Moment, aber dann es macht richtig Spaß ja. und ich ich freue mich auf äh, auf die Kosten. Und dann
0: nicht vergessen, Bene Staben, äh, unser Hero aus Winsen oder im Green Eagle auch, hat ja auch tolle Platzierungen jetzt äh, auf der Pro-Golf-Tour. Sehr konstant, äh, fünfter Platz, dritter Platz, dritter Platz, äh, jetzt zuletzt in äh, Österreich, davor in Ägypten. Da ist jetzt, glaube ich, Pause, Ende des Monats Jetzt geht es wieder nach Ägypten, nach Kairo. Ja, also da ist aus deutscher Sicht, ja, macht das Spaß auch im Moment. Und ich habe gestern total, auch die Daumen ja, gedrückt total. und muss auch sagen von Nikolai von Dellingshausen, wie wie cool er dann noch an der 18 den Igelpad gelocht hat, dann zum alleinigen Zweiten. Das hat mich schon unwahrscheinlich gefreut. Und ja, er ist da demnächst garantiert mit im Winner Circle
1: Genau. Da, da, da geht von aus. So. Ja, es wird, es, es, die, die Zukunft ist gut. Es, es, es wird gut für uns deutschen Golfern. Also, genau.
2: Stimmt.
0: So, liebe Grüße an die Familie und Paul, ich sag mal, bis demnächst. Danke dir, Matthias. Bis gut, bald. Vielen Dank, ciao. Das war Paul Dyer. Ich hoffe, euch hat die Folge wieder einmal gefallen. Falls ja, lasst doch bitte eine positive Bewertung auf Apple Podcasts. Das macht den shank.com Podcast auch bekannter. In diesem Sinne bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.